0: Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis super content de te retrouver dans cette émission. Dans cette émission, on va voir le grand reset. Euh, donc, c'est une émission qui m'a été demandée lors d'un de mes précédents lives. Elle va venir se glisser juste après celle de Warren Buffett que tu auras écouté bah, la semaine précédente, la semaine dernière. Et ça sera une émission, encore une fois, parenthèse, avant qu'on reprenne les qui veut être mon associé. Et euh, voilà, j'ai bien cru, je vais être très franc avec toi, que je n'arriverai pas à faire cette émission pour la simple et bonne raison c'est que je n'arrivais pas trouver je n'arrivais pas pardon à trouver une matière initiale de travail pour pouvoir amorcer le sujet et je vais aussi être très franc avec toi je ne vais pas pouvoir dans cette émission creuser chacun des points parce que malheureusement je je vais manquer de temps et ça mériterait euh, vraiment une très 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 grosse émission que je ne suis pas en mesure de faire actuellement donc, je suis vraiment désolé. Alors, je vais quand même un petit peu t'expliquer pourquoi je ne peux pas faire cette fameuse très grosse émission et je vais aussi te donner pas mal d'explications et je, je, je m'en excuse avant qu'on attaque donc le cœur de l'émission parce que c'est vraiment important que tu comprennes de quoi il s'agit ici. Dans cette émission-là, je vais aborder plein de thèmes parce que dans toutes ces théories, parce qu'on est dans de la théorie, je suis obligé de te le rappeler, euh, dans toutes ces théories, il y a une part de vérité, une part de faux et puis il y a une part de connexion. Et si je devais personnellement répartir chacune de ces parts, je dirais, en tout cas en ce qui me concerne, que de mon regard à moi sur le sujet, la part de connexion est de loin la plus grande départ que l'on retrouve derrière tous ces sujets qui nous sont amenés. Alors qu'est-ce que je veux sous-entendre, qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien, je sous-entends, je veux dire tout simplement que toutes ces personnes qui établissent une théorie ne peuvent l'établir qu'en créant des corrélations entre parfois des éléments qui n'ont aucun lien entre eux et donc très modestement je vais t'amener une vision qui est la mienne sur ce sujet là sujet qui me touche je ne vais pas dire particulièrement parce que c'est pas vrai c'est un sujet qui me touche parce que de toute façon je vais pas le nier on est obligé même si on y croit ou qu'on n'y croit pas de tenir compte de ces informations, surtout dans la période dans laquelle on est en train de vivre. Alors, pourquoi on est obligé de tenir compte de ces informations Parce que toi et moi, on est des investisseurs et comme on investit, notre travail, comme je l'ai dit dans des précédents lives, c'est bah, de construire l'avenir. En fait, un investisseur, c'est quoi Par définition, c'est une personne qui est tournée vers l'avenir et qui pose des actions au présent avec comme seul objectif d'en récolter les fruits demain. Sachant que, je suis obligé d'amener cette précision, c'est un peu lourd, j'en suis désolé, mais c'est nécessaire. Demain, ça n'est pas demain au sens littéral du terme. C'est demain dans 10, 20, 30, 50 et 100 ans. Quand j'achète un bien immobilier et que j'en retire une rente, j'envisage d'en tirer cette rente pour le reste de ma vie. Donc, je construis ma stratégie sur le futur que je potentiellement visualise, que je crois sur le futur que je pense être mon futur. Or, toutes les théories qu'on te sert, qu'elle soit euh, complotiste, qu'elle soit euh, capitalistique, enfin bref, toutes ces théories qu'on te donne, elles ont comme impact de modifier ta perception de ce futur. Et si ce futur se modifie dans ton esprit, mécaniquement, tu vas modifier tes actions. Alors je vais te donner un exemple pour qu'on soit bien d'accord de quoi je suis en train du sujet qu'on va aborder. Si j'arrive à t'amener la preuve que un président d'un des pays, je ne sais lequel, va déclarer une guerre atomique sur notre, sur notre sol et que une des villes dans lesquelles tu veux investir va se prendre un missile et j'ai la preuve que telle ville va se prendre un missile. Je suis certain que tu n'achèteras pas de biens immobiliers. Donc, l'information que je viens de te délivrer, si tant est qu'elle soit exacte, elle modifie tes comportements d'investisseur. C'est logique, c'est logique. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu es sous influence, l'influence que tu choisis peut être très, très négative. Elle peut être réellement néfaste pour tes choix. Parce que si jamais l'information du missile est fausse et que tu n'achètes pas, ben, tu auras le droit de m'en vouloir. Donc, ça veut dire que même que j'attaque cette émission, et voilà je, je suis vraiment désolé que l'introduction est un peu longue, mais elle était nécessaire, il faut bien que tu comprennes que le conseiller n'est jamais le payeur. Si je te donne un conseil, que tu suis ce conseil, que tu te plantes, tu peux venir ici et me gueuler ou me taper dessus, ça ne changera rien. Tu te seras planté et moi, je te devrai aucun sou. Et ça, c'est hyper important parce que le fond du problème qu'il y a derrière tout ça, et pour moi, c'est le fond du problème de tout ça, c'est que tous ces catastrophistes, tous ces économistes catastrophistes que, que j'entends et que je respecte, parce que ça, c'est très important, je les respecte. Je ne les critique pas. Mais ils nous servent la même soupe depuis plus de 10 ans. Il y en a certains qui nous répètent la même chose depuis 15 ans. Alors oui, oui, tous les 10 ans, ils ont raison. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, les crises, cycliquement, tous les 10 ans, il y en a une. Donc oui, tous les 10 ans, ils ont raison. Il y a des crises, tous les 10 ans, de nature différente, qui se produisent. Et, et c'est comme ça. Mais le problème, c'est qu'il y a deux positions, en fait, au final. Enfin, il y en a plus de deux, mais il y en a deux essentielles. La première, c'est « je les écoute et je ne fais rien. Je les écoute et je ne les écoute pas, et du coup, je fais quelque chose. » Je reste neutre, je prends l'information, je l'ingère et je l'incorpore à ma stratégie et j'en modifie ma stratégie. Bref, comme tu viens de l'entendre, et je pourrais t'en donner encore d'autres, il y a plein de possibilités, en tout cas, plein de façons d'intégrer de, à sa vie ce qui est dit par ces personnes-là. Mais il y a quand même un énorme problème c'est que si tu ne choisis de ne rien faire parce que tu écoutes ces discours catastrophistes, bien en fait, tu perds énormément d'argent. Et moi, ça m'a toujours gêné, en fait, les, 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 les mauvaises augures, les, les, les prédictions de mauvaises augures, parce qu'elles encouragent à l'immobilisme. Et si on n'est jamais sûr de quoi demain est fait, on est sûr que l'immobilisme financier est la première cause de pauvreté dans le monde. Et ça, c'est moi qui le dis. Donc, ce que j'essaye de te dire et que je veux que tu intègres à partir de maintenant, avant même que cette émission commence, c'est que tout ce que tu vas entendre là et même les informations que je vais te donner, ça n'est que des points de vue et je ne pourrai jamais prédire le futur. Ce que je sais au moment où j'enregistre l'émission, c'est qu'on est confiné, voilà, on est en confinement, les choses peuvent s'aggraver, elles peuvent s'améliorer, elles peuvent évoluer d'une façon plutôt que d'une autre, mais d'aucune façon et d'aucune manière tout ce que tu vas entendre dans cette émission n'est vérifiable et ne peut être vérifié tant que ça n'est pas arrivé. Donc en, en définitive, personne ni même moi ne connaît le futur je vais simplement analyser des éléments en recroisant des informations pour venir étayer ou contre-argumenter certains sujets. On va parler du grand reset, on va parler du vrai sujet dont vous voulez parler. On est bien dans cette émission, mais choisis bien qui te prédit ton avenir parce que l'avenir que tu écoutes est le présent que tu construis. On attaque, et comme d'habitude, parce que j'ai failli oublier, mais rappelle-toi que si tu veux m'aider, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à cette émission. Et au passage, tant qu'à tenir le téléphone de quelqu'un d'autre et à créer du lien social, <rire> tu me laisses un avis et des commentaires avec des petites étoiles parce que ça m'aide beaucoup. Puis je lis tous tes commentaires et ça me fait super plaisir. Sinon, tu vas sur le site immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Formation ». Il n'y a qu'une seule formation, un million. Tu cliques, tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Sinon, toujours sur le même site immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Livres », eh bien, il y a des livres. Il y a « Devenir riche sans argent » et devine quoi Je t'offre les 100 premières pages de mon livre. Et si jamais bah, tu l'as aimé, achète-le sur Amazon, la FNAC, bref, où t'as envie. Et si jamais bah, tu veux me le prendre sur mon site, bah, tu peux aussi le prendre. Et là, tu as un pack complet avec le livre numérique, le livre audio et le livre papier. Tout ça en un seul prix, tu reçois tout chez toi et ça me fait super plaisir. Donc sans plus attendre, Magneto Patrick, on écoute le grand reset selon le forum de Davos.
1: Tout le monde est partant pour le Grand Reset. Enfin, presque tout le monde. Il y a un gars qui a le pouvoir de faire quelque chose pour arrêter ça, et vous savez exactement de qui je parle.
0: Alors, avant que tu vois de qui il parle, même si tu as peut-être une idée, on va un petit peu cadrer tout ça, parce que je t'ai teasé, mais il est temps de rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi, Nicolas, le Forum de Davos C'est quoi le Grand Reset Et qui y a derrière tout ça Alors, le Forum de Davos a été fondé par Klaus Schwab. Et euh, en fait, pour faire simple... C'est euh, un regroupement, moi je vais présenter ça comme ça, qui propose des conférences, d'accord Et durant ces conférences et ces regroupements, ils raisonnent, ils réfléchissent sur les grands sujets du monde. Alors bien évidemment, ni toi ni moi, nous sommes invités. Hein, pour euh, que Klaus Schwab daigne à bien vouloir nous inviter, il faut faire partie euh, des grands de ce monde, des... des des, inf des influenceurs, mais pas ceux qu'on voit sur Instagram, non, de ceux qui nous influencent au niveau politique, au niveau de certaines sociétés qui ont une influence telle qu'elles ben, rentrent dans le cadre de ces influences qui ont une vraie prise sur le monde. Bref, on est face à, à, à quelque chose qui pourrait s'apparenter à ces réunions de riches dont on entend des fois parler, comme le siècle, euh, comme à plus petite échelle et qui est plus dans notre entourage, les francs-maçons, tout ça. Bref, des gens qui ont une certaine influence et qui euh, daigne à vouloir réfléchir à notre sort, à nous de pauvres petits humains voilà, alors attention je, je, je le tourne un peu à la dérision mais il n'y a aucune critique dans ma bouche je veux, d'ailleurs bah c'est bien, on va, on va parler un petit peu de ça il faut que tu comprennes quelque chose alors que tu fasses partie euh, d'un des mouvements dont je viens de parler ou que tu n'en fasses pas partie ou que d'une façon ou d'une autre tu fasses partie d'un regroupement il faut que tu intègres tout de suite que depuis toujours les êtres humains se regroupent entre eux en fonction de divers éléments alors il existe des loups solitaires comme moi moi je suis un loup solitaire, je suis quelqu'un qui n'aime pas ce genre d'éléments mais je vais quand même te donner un témoignage personnel et euh, qui est réel c'est qu'à des moments je ressens le besoin de faire partie d'une communauté, ça m'arrive j'ai cette volonté mais comme j'ai la flemme de faire tout ce qu'il faut derrière pour que ça arrive ça n'arrive jamais dans mon cas et la réalité c'est que ce que je veux manifester en te disant ça, c'est que tous à notre échelle, dans nos activités, il y a un moment donné, on a envie de confronter nos idées avec des personnes autour de nous, d'échanger de, sur nos, euh, nos, nos inquiétudes, nos problématiques au quotidien et de parler avec des gens qui sont quelque part dans des situations proches de la nôtre. Et c'est ça l'effet de regroupement. D'ailleurs, le plus simple que je vais nommer maintenant ici, c'est celui que nous sommes en train de vivre, toi et moi. Euh, si moi, j'ai créé ces émissions et que j'aime tant les faire, c'est que quelque part, ça me permet de fédérer autour de, 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 de ce mouvement tous les investisseurs et de parler avec des gens comme toi et ça me fait plaisir après d'être en contact et c'est un contact que j'apprécie plus en fait parce que je n'aime pas l'idée d'être contraint par des réunions régulières à devoir aller quelque part et c'est ça en fait ce genre de forum, c'est des gens qui se regroupent en fonction bah, d'une classe sociale alors après c'est là où parfois le bas blesse pour certaines personnes, surtout celles qui ont des problèmes avec l'argent, mais il faut comprendre une chose par rapport à l'argent que je veux quand même préciser quand tu gagnes de l'argent si tu Enfin, quand tu veux gagner de l'argent on va plutôt dire ça comme ça le gain d'argent est lié à un phénomène très particulier qui est l'exigence si tu veux gagner beaucoup d'argent il faut être très exigeant, c'est aussi simple que ça on peut te donner mille et une techniques euh, après on peut te compliquer la sauce tant qu'on veut la vérité elle est toute nue, elle est toute simple c'est que sois exigeant et tu auras beaucoup d'argent et je vais être très franc avec toi c'est un peu vulgaire ce que je vais dire ça peut être mal pris donc je m'en excuse d'avance mais les gens exigeants ils n'ont pas envie d'être avec des gens qui ne le sont pas en fait c'est-à-dire que, euh, voilà, moi j'ai une certaine exigence, tu vois, et je vais te donner un exemple tout bête. Par exemple, j'ai aucun problème avec le fait qu'il y ait des gens qui fument, ça me gêne pas, mais ça me gêne quand il y a des gens qui fument à côté de moi. Donc j'ai pas, c'est une exigence en fait. J'ai l'exigence de pas être avec des gens qui fument, voilà. Ou alors après, comme je dis, tu fumes très bien, mais ben fume pas là, tu sors, tu vas ailleurs, et puis tu reviens me voir après. Et j'ai aucun problème. C'est pas du, tu vois, c'est pas, je, je, je veux pas que le fumeur croie que je lui monte du doigt. Ça me gêne pas qu'il fume. Ça me gêne juste qu'il fume, de... ça me contrarie. C'est quelque chose, je n'aime pas l'odeur de la fumée. Voilà. Donc je n'ai pas envie qu'il soit avec moi. Bref, ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que donc, les gens qui ont de l'argent, ils ont de l'exigence. Par exemple, les gens qui ont de l'argent se payent des belles caisses. Comme ils ont des belles voitures qu'ils vont payer très cher, en général plus de 100 000 euros, bah, ils y font un peu plus attention qu'à une voiture normale. Et du coup, bah, ils ont envie de rencontrer des gens qui se payent des bagnoles de plus de 100 000 euros et qui y font aussi un peu plus attention que des voitures normales. Et tu comprends que comme ça, bah, ils se créent des groupes qui donnent envie de se réunir. Bref, donc, Klaus Schwabs, euh, il crée donc le Forum de Davos, qui est un lieu où euh, il y a des personnes qui euh, échangent sur la situation du monde de façon générale. Pourquoi Parce que ce sont des gens qui ont le pouvoir d'influencer le monde. Klaus euh, Schwab est un ingénieur et économiste allemand, si jamais euh, tu te poses la question. Et il a tout simplement initié, ou en tout cas mis en exergue, ou en tout cas souligné le fait que le Covid nous donne une occasion euh, une occasion réelle, concrète, de pouvoir changer le monde. C'est-à-dire qu'il dit simplement, il dit ceci, il dit, le Covid nous amène à nous questionner sur notre situation et nous permet aussi, ben, par rapport au confinement, à l'après-confinement, d'accepter peut-être plus facilement un nouveau monde et il, on va dire, impulse l'idée du Grand Reset. Donc l'idée du Grand Reset, c'est quoi C'est un reset... Bon, au cas où tu ne saches pas ce que c'est, quand tu as une console ou un ordinateur, tu appuies sur le bouton « Reset », ça reboote l'appareil informatique et ça le remet en position de redémarrage en fermant tout ce qui a été ouvert comme fenêtre. Donc, tu imagines que tu as un ordinateur devant toi, tu es en train de travailler, tu as ouvert 1200 fenêtres. Si tu ouvres 1200 fenêtres sur un ordinateur, ben, selon l'âge de l'ordinateur, dans notre cas, l'ordinateur est un petit peu vieux puisqu'il a plus de 2000 ans, il est un peu usé, donc il commence à laguer. Et donc là, tu fais un reset et le reset, en fait, qu'est-ce que ça fait Ça va fermer toutes les fenêtres et ça va juste redémarrer le système sans aucune fenêtre d'ouverte. Et c'est ça en fait l'idée, c'est de dire, ok, on fait un grand reset et ce grand reset, eh bien, il va nous permettre de repartir sur de bonnes bases. Voilà le départ de l'histoire. Donc, ça se traduit par quoi pour lui Ça se traduit, alors je vais vraiment là maintenant le citer, d'accord Nous avons l'occasion de réinitialiser le système actuel qui n'est pas durable au niveau environnemental et social. Et donc, il dit que comme on, on va, on, enfin, comme on est en, en une situation post-Covid, enfin la situation post-Covid, quand on a réglé le problème du Covid, voilà, j'ai un peu du mal à le dire, eh bien, il faut absolument qu'on utilise, donc par exemple, je parle notamment, au, je pense notamment au télétravail, il faut qu'on utilise des éléments qui ont eu lieu, qui ont permis de nous adapter au Covid et au confinement pour nous réadapter au monde tel qu'il est. Voilà ce que pense Klaus Schwab. Je vais donc là maintenant te le reciter sur une autre phrase pour que tu vois vraiment l'idée qu'il y a derrière lui. On doit appliquer la durabilité par des solutions globales et locales. Tout ce que l'on peut faire au niveau local, il faut le faire. Il faut également plus de collaboration entre les gouvernements. Parce que son objectif, c'est la neutralité du carbone d'ici 2050. Ok Donc, c'est vraiment important que tu comprennes qu'il a déjà ses idées en tête et il n'a pas que celle ci Il a aussi d'autres idées comme par exemple sur l'intelligence artificielle où il place la technologie dans nos vies et l'impact qu'elle a eu durant la crise. C'est-à-dire qu'il retient que si la technologie a permis de garder le contact de façon virtuelle, elle ne peut suffire à entretenir une relation entre les individus. Une interaction personnelle est primordiale pour établir un lien de confiance. La technologie apporte du coup un coup de pouce, mais elle est dépendante d'une présence physique. Donc, « La quatrième révolution industrielle montre avec quelle vitesse la technologie évolue. Beaucoup d'autres te technologies vont encore venir et changer complètement nos vies. Il souligne la rapidité de ce développement et des événements mondiaux. Je me considère comme l'un des citoyens les plus informés et j'ai déjà des difficultés à absorber tout ce qui se passe. » Donc, il voit l'émergence d'un juste milieu entre l'homme et la technologie en cherchant finalement à contrôler, modérer ce qui se passe au niveau technologique. Je tiens à te souligner qu'à aucun moment, on a parlé d'un grand reset bancaire puisque, bien évidemment, comme toute information, elle est modifiée par la suite. C'est ce qu'on peut appeler le téléphone arabe. Quelqu'un dit quelque chose, quelqu'un d'autre y rajoute une autre information, puis une autre information. Effectivement, on pourrait penser qu'il a sous-entendu un grand reset bancaire. Je n'ai pas d'informations concrètes sur ce sujet. Et même là, les sources que je te donne, ce sont des sources journalistiques que je n'ai pas vérifiées. Donc, c'est important de le préciser. Mais je voulais que tu aies en tout cas, une des sources les plus neutres que j'ai pu trouver pour que tu vois ce qu'est déjà, non seulement le forum de Davos, mais qui il y a derrière et quelles sont les idées qui sont soutenues. Maintenant, on va réavancer sur l'extrait et voyons quel problème ça pose et surtout qui s'y oppose.
1: Ils ont fait une erreur quand ils ont essayé de mettre Trump de leur côté. Ils ont invité Donald Trump à Davos deux fois, je crois. Mais en janvier, quand Donald Trump a vraiment commencé à voir la bête qui se dressait contre lui, il est allé à Davos, oui, au Forum Économique Mondial, et il leur a fait un énorme doigt d'honneur. Nous nous sommes engagés à préserver la majesté de la création de Dieu et la beauté naturelle de notre monde, mais pour embrasser les possibilités de demain, nous devons rejeter les éternels prophètes de malheur et leurs prédictions de l'apocalypse. Ces alarmistes exigent toujours la même chose, le pouvoir absolu de dominer, transformer et contrôler chaque aspect de nos vies. Nous ne laisserons jamais les socialistes radicaux détruire notre économie et ruiner notre pays. Deux jours après que Donald Trump ait donné ce discours, un gauchiste de 89 ans, l'étrange milliardaire George Soros, a fait une intervention d'urgence à Davos une fois de plus, avertissant que les élections américaines de 2020 détermineraient, je cite, le sort de notre monde.
0: Donc ici, on a plusieurs informations très, ici on a plusieurs informations très intéressantes et euh, on va donc les décrypter ensemble et un petit peu comprendre ce qui se passe donc d'un côté on a Donald Trump de l'autre on a George Soros on va en parler après et, euh, et on, on va commencer par cadrer ce que je vais évoquer dans un instant pour comprendre ce qui vient d'être dit il faut comprendre ce qu'il y a derrière le forum de Davos derrière le forum de Davos il y a plusieurs influences notamment qui ont dû influencer j'imagine notre ingénieur de départ qui consiste à partir du postulat que qu'à l'heure actuelle, on a un problème de ressources sur notre planète. Avant que j'aille un petit peu plus loin encore, je suis obligé de te mettre un, un, un warning. Je vais un petit peu faire ré, euh, référence à de la collapsologie. Donc la collapsologie, tu ne sais pas ce que c'est collapse, ça veut dire effondrement en anglais. La collapsologie, c'est un terme très propre à la France. Ça les collapsologues n'existent qu'en France. Et la collapsologie, c'est euh, je vais vraiment le vulgariser et ça demanderait des recherches à part entière. Donc comme je t'ai dit, je ne vais pas faire une émission qui va durer des, des heures et des heures. Mais en gros, les collapsologues euh, partent d'un postulat que notre, notre écosystème est bâti sur divers systèmes. Donc la nourriture, le climat, l'économie qui sont tous imbriqués les uns dans les autres. Et si l'un des systèmes s'effondre, c'est tout le système en entier qui s'effondre avec lui. Et la collapsologie repose sur... Euh, des théories que je trouve très, très, très intéressantes, certaines qui portent réellement à réfléchir, comme par exemple l'implication du pétrole à l'heure actuelle dans notre société. Il faut que tu saches que tout est pétrole aujourd'hui. Et, et même depuis que je me suis intéressé à ce sujet, euh, je suis euh, choqué que ma fille, ait une sucette dans la bouche. La sucette de ta fille qu'elle a dans la bouche ou de ton fils, c'est du pétrole. Le plastique, c'est du pétrole. Donc, je veux dire, ça te montre jusqu'à quel degré on est biberonné. Et ce n'est pas qu'une image au pétrole. Quoi. Je veux dire... Et donc du coup les collapsologues ont constaté que même les agriculteurs n'ont jamais prévu l'éventualité d'un monde sans pétrole, donc bon voilà, ils ont, ils ont mis le doigt sur des problématiques que je trouve très très intéressantes et qui méritent qu'on s'y arrête. Bref, l'un des grands piliers de la collapsologie c'est aussi le, la consommation des ressources naturelles planétaires et la façon dont ces ressources sont utilisées par les différents euh, peuples ou plutôt états euh, qui composent la Terre. Donc, il faut que tu saches que l'un des problèmes de l'humanité actuellement, c'est que pour que la planète puisse euh, exister... Enfin, comment dire Non, c'est pas tout à fait ça que j'aurais dû dire. Pour que les États-Unis puissent vivre, il faudrait quatre planètes Terre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Américain moyen consomme 4,1 fois la totalité de ce que produit la Terre comme ressource. Donc, tu prends les ressources produites par la Terre, tu les multiplies par 4,1 et c'est ce dont tu as besoin un Américain moyen pour vivre. Donc, je remets les choses dans le contexte de ce que tu viens d'entendre, en clair. Donc, pourquoi je, Donald Trump euh, a fait un doigt, comme dit la personne dans ce reportage, au Forum de Davos Parce que le Forum de Davos et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organisations mondiales militent aujourd'hui contre le mode de vie des Américains. Parce que les Américains consomment 4,5 fois, et demi, 4,1 fois les ressources que le globe est en mesure de fournir. Mais, je te rassure, ne va pas t'imaginer que les Américains euh, sont les seuls dans ce cas-là. Les Européens, comme toi par exemple et moi, les Français, on consomme 2,5 des ressources de la terre. L'Inde ou le Népal consomment 1,9 et le Bangladesh ou les Costa Rica consomment 1,4. Ce qui veut dire que, on va être clair, on est en surconsommation. On est trop gros, on est trop gras, on prend trop, on ne laisse pas assez, on est en train de tout détruire. Un très très bon exemple, c'est la mer d'Aral. Je t'invite à te renseigner sur le sujet qui en 50 ans a totalement disparu. Tout ça pour de l'agriculture de coton. Et quand tu vois les séquelles laissées sur la mer d'Aral, ça fait froid dans le dos. Et euh, je pense que réellement, s'intéresser comme ça à ce qui se passe sur des microclimats pour de l'argent, eh bien c'est compliqué et ça nous fait nous poser des questions. Donc, finalité, on en revient à notre sujet de départ, Donald Trump a été convoqué par un gros groupement de penseurs, le forum de Davos en l'occurrence, pour qu'on lui explique que finalement, ben, le monde de consommation de son pays n'est pas le bon et qu'il va devoir baisser, rabaisser son niveau de vie pour pouvoir cadrer dans ce que le monde souhaite avoir. Et là, le discours que tu as entendu, c'est ni plus ni moins le discours d'un mec qui a dit « les gars, je voyage en première classe, je ne voyagerai pas en seconde » à la ligne. Mais on va étendre un petit peu le débat et réfléchir un petit peu à ce qui a caché derrière ça parce que je veux qu'on soit très clair, toi et moi, je ne critique absolument pas Donald Trump et je ne peux pas le critiquer. Pourquoi Parce que les gouvernements, tous les gouvernements du monde ont besoin d'hommes comme ça en fait. Et j'ai pas d'idée politique derrière ce que je vais t'expliquer, je veux que ce soit très clair. Je vais juste partir du principe de base. Écoute bien et tu vas comprendre. Le président actuel américain, on ne va pas le nommer, on va essayer de l'anonymiser ou le rendre anonyme pour quelques minutes, ne défend que les intérêts de son peuple. Il a euh, cherché à euh, regonfler ou en tout cas à ramener des richesses sur le sol américain. Il refuse à ce que les États-Unis revoient leur modèle. Bon, déjà parce que premièrement il en a tiré bénéfice, mais deuxièmement parce qu'il estime que ce n'est pas le modèle qui est à revoir, mais le monde qui est à changer, c'est une façon de voir les choses. Et surtout, il défend un mode de vie. Et soyons très francs, c'est une personne patriote. C'est quelqu'un qui aime son pays et qui veut que son pays reste comme il est. Et il veut lui rendre eh bien, euh, son éclat d'antan. Il veut le remettre au même niveau qu'il était avant. À quelle heure et qui peut reprocher à une personne de faire ça pour son pays Si aujourd'hui la France avait un président comme ça, je ne l'appellerais peut-être pas Jean-François et je le respecterais un petit peu plus. Parce qu'aujourd'hui... Si toi, moi et tous, on s'accorde sur un point, c'est qu'on en a ras-le-bol d'avoir des gens, François, qui nous prennent, un, pour des idiots, qui, deux, n'agissent que dans leurs intérêts, qui, trois, ne considèrent pas le peuple. Et comment veux-tu qu'on croie à une parole politique quand cette même parole politique, entachée d'affaires, de malversations et de magouilles, nous explique comment nous comporter quand eux-mêmes ne sont pas capables d'agir, ne serait-ce que dans l'intérêt de la nation. Quand tout ton peuple te dit que tel comportement nous semble bizarre et n'est pas acceptable, et que tu le continues à le maintenir et à le soutenir, comment veux-tu qu'on te respecte C'est compliqué d'attaquer Donald Trump sur ce sujet parce que clairement, de mon point de vue, Donald Trump défend les intérêts de la nation et les intérêts de son peuple. Et ça, quoi qu'on en dise, peu importe ce qu'on pense de l'homme, on ne peut pas reprocher l'attitude politique car c'est ce que tout peuple attend de son dirigeant. Après, je te laisse réfléchir sur le reste du sujet, mais voilà le débat. Et le débat, c'est donc une personne qui est patriote et qui refuse complètement que en face de lui, d'autres personnes lui expliquent comment doit vivre son peuple. Maintenant, intéressons-nous une seconde à Georges Soros. Alors, je ne sais pas si tu sais qui il est, mais c'est un spéculateur. C'est un spéculateur qui, entre autres, a spéculé contre des États. Dans ses faits d'armes, je crois qu'il y avait quelque chose en lien avec l'Angleterre. Bon, je te laisserai faire aussi des recherches sur le personnage. Je suis un peu intrigué est toujours un peu amusé quand on a droit à un petit commentaire du genre euh, « c'est un gauchiste je, ». Bon, je ne le sais pas, mais je trouve que c'est un attelage de mots assez euh, amusant. J'ai des doutes sur le fait qu'un spéculateur à ce niveau-là, qui est un milliardaire, spéculateur, euh, soit un gauchiste. Mais au demeurant, si on recontextualise ce que je viens de te dire, le fait qu'ils disent que si Trump est réélu, le monde court à sa perte, l'image n'est pas liée à de la finance, elle est liée à ce que je viens de te dire. Car effectivement, quand tu es face à une personne qui refuse d'entendre que le monde de, de consommation de son pays est en train de détruire son écosystème, et encore une fois, je, je t'invite à regarder la mer d'Aral qui est vraiment très très bon exemple, eh bien, tu comprends que sur le moyen court terme, euh, si le comportement n'est pas modifié, ce n'est pas un problème économique qui leur pend au nez, c'est un problème structurel à tout un tas de niveaux euh, qui est, euh, ben, est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à se nourrir euh, au vu des consommations euh, de, nourriture, au vu de la consommation euh, qu'ils peuvent avoir au niveau de la bouffe Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à maintenir leur niveau euh, en ayant ce niveau-là de consommation, leur niveau de vie général en ayant un tel niveau de consommation euh, nutritionnelle C'est ce que je pense sous-entend. George Soros, donc encore une fois, quand tu entends un discours comme celui-là et que tu n'as pas l'ensemble des éléments, l'information n'a pas la même saveur. Car effectivement, si j'y racole juste ce que je t'ai dit tout à l'heure, à savoir les ressources produites par la planète et le volume consommé par pays, tu comprends très bien que voilà, d'un côté je comprends que Donald Trump veuille pas redescendre en seconde classe, d'un autre côté je comprends que George Soros, peu importe son bord, eh bien, n'accepte pas ou en tout cas déclare que le monde court à sa perte avec ce dirigeant. Maintenant, pour l'instant, il n'y a pas de complot, pas à mes yeux en tout cas, mais voyons un petit peu la suite des événements. Maintenant,
1: puisqu'on parle de Davos, jetez un coup d'œil une fois de plus. C'était un mois après que Donald Trump s'est adressé à Davos et leur a fait un doigt d'honneur. Voici ce que le pape François et l'économiste Jeffrey Sachs ont répondu. C'est un pays dangereux en ce moment. Il sera absolument dangereux si Trump est réélu. François a invité ce type au synode sur l'Amazonie en tant qu'invité d'honneur et conseiller. Il est aussi conseiller de Bernie Sanders. Qu'est-ce qu'il fait au Vatican Pourquoi ce type qui est un promoteur pour le socialiste, le socialiste pur et dur Bernie Sanders, se retrouve en tant que conseiller pour le pape Pourquoi a-t-il ses accès au Vatican Jeffrey Sachs soutient l'avortement et la contraception, mais ce n'est pas un problème pour le Vatican. Pour le Vatican, pour le pape François et pour ses amis à l'ONU, c'est évidemment Donald Trump le problème.
0: Alors ici, c'est vraiment intéressant, parce que tu vas voir comment, en fait, on, on peut arriver à euh, manipuler, finalement, ce dont tu penses. Et là, je suis vraiment désolé, parce qu'il s'agit vraiment d'une manipulation... Et je suis obligé de la mettre en avant. Ici, on était dans un, dans un discours pour l'instant qui était relativement logique et qui avait euh, différentes explications et que je trouvais cohérent. À partir de là, il y a un nouveau personnage qui est introduit et qui va servir à diaboliser notre ami Donald Trump. Alors avant qu'on revienne sur l'histoire de Trump, qu'on va suivre dans un instant bien évidemment, je vais et je suis obligé de te parler de Jeffrey Sachs. Donc Jeffrey Sachs, voilà ce qui a été déclaré dans notamment cette émission que tu viens d'écouter, je vais te repasser le passage tellement c'est important.
1: François a invité ce type au synode sur l'Amazonie en tant qu'invité d'honneur et conseiller. Il est aussi conseiller de Bernie Sanders. Qu'est-ce qu'il fait au Vatican Pourquoi ce type qui est un promoteur pour le socialiste, le socialiste pur et dur Bernie Sanders, se retrouve en tant que conseiller pour le pape Pourquoi a-t-il ses accès au Vatican
0: Une question est posée et je vais y répondre. Mais avant de répondre à la question pourquoi il est là, j'aimerais bien qu'on prenne une seconde pour s'arrêter sur vraiment ce terme précis. Je suis désolé, mais c'est important.
1: Pourquoi ce type ouais, est qui est un promoteur
0: avec... Ce type qui est un promoteur. Alors, bien évidemment, euh, je pense que euh, la traduction en anglais mériterait d'être euh, présente. On est sur un texte traduit. Mais je voudrais te souligner, qu'est-ce qu'un promoteur Parce que si tu écoutes le mot promoteur, déjà en plus, double peine pour nous parce que tu es un investisseur, donc tu vas tout de suite penser à « promoteur immobilier », mais il faut que tu saches que « promoteur », donc le mot « promoteur », dans la, la définition du mot « promoteur »,« le promoteur immobilier » n'est que la deuxième signification de ce mot. C'est-à-dire que lorsque je dis le mot « promoteur », la deuxième signification du mot « promoteur immobilier » est la bonne. Et donc, personne ou société qui assure et finance la construction d'immeubles n'est que le deuxième sens derrière ce mot. Et c'est marrant parce que, moi aussi, ça m'a interpellé quand j'ai fait mes recherches, parce qu'en réalité, le premier sens du mot « promoteur » est effectivement une des façons dont pourrait être présenté Jeffrey Sachs. Mais je trouve que ce n'est pas encore la bonne façon de le présenter, mais tu vas voir. « Promoteur », dans son sens premier du terme, signifie « personne qui donne la première impulsion à quelque chose », le promoteur d'une réforme. Et pour le coup, la première définition est bien, cho est bien choisie parce que Jeffrey Sachs n'est pas de profession « promoteur ». Mais il est effectivement l'impulseur, oui, mais ça ne se dit pas, il a à son actif l'impulsion de plusieurs réformes et on va en parler. Alors déjà, j'aime pas ça du tout parce que je trouve que, je... et je pense et j'en suis convaincu que le terme promoteur n'est pas choisi au hasard. C'est un terme péjoratif et je pense, en tout cas personnellement, que je n'aurais pas choisi ce mot pour définir Jeffrey Sachs parce que j'aurais pertinemment su qu'en l'utilisant, ça aurait créé une confusion dans ceux qui auraient écouté l'émission. Et donc, à l'inverse, je suis quasiment du coup convaincu que le mot a été choisi pour créer cette confusion. Pourquoi Parce que, à moi maintenant de te donner, et tu vas beaucoup rigoler, quelle est à ton avis la profession, le vrai métier de Jeffrey Sachs Le métier de Jeffrey, Jeffrey c'est qu'il est pédiatre. Jeffrey est pédiatre. Alors, c'est quoi un pédiatre un pédiatre est une branche de spécialisation de la médecine qui étudie le développement psychomoteur et psychologique normal de l'enfant ainsi que toute la pathologie qui y a trait de la naissance à la période post-pubertaire où il devient donc adulte. À quelle heure il y a un rapport entre un pédiatre et un promoteur Si, en tout cas de mon point de vue, ce rapport n'a pas été fait dans le but de te corrompre l'esprit. Bon, je vais arrêter mon truc, mais je voulais quand même le souligner parce que encore une fois, et comme je te l'ai déjà dit et je te le redis, je n'aurais pas choisi le mot promoteur pour le définir. Mais maintenant, venons-en au fait. En quoi il est un promoteur Alors, figure-toi que Jeffrey Sachs est l'auteur de plusieurs ouvrages et il est aussi euh, à la base de, de réformes, ou plutôt, je dirais, de stratégies qui, je vais l'avouer quand même, euh, sont discutables. Alors, pour commencer, Sachs est l'auteur de plusieurs livres dont certains ont fait réellement polémique. Alors, des livres qui sont traduits aujourd'hui, que je n'ai pas lu pour l'émission, mais La fin de la pauvreté et Le fardeau de l'homme blanc sont entre autres des ouvrages qui ont fait grande polémique au sein de la communauté internationale et à différents niveaux. Pourquoi Parce que en fait, il y défend une théorie selon laquelle les pays pauvres seraient piégés dans leur pauvreté et que pour qu'ils puissent en sortir, ils ont besoin d'aide étatique et ou étrangère à grande échelle pour leur permettre d'atteindre les mêmes niveaux que les pays développés. Et là, bizarrement, quand je te dis ça, tu peux arriver à comprendre en quoi et pourquoi le Vatican est intéressé par les travaux de ce bon monsieur qui est aujourd'hui aussi, entre autres, professeur. Parce qu'il est devenu professeur du fait de son travail sur ce genre de sujet. Mais il y a un autre élément que je trouve très intéressant le concernant et qui mérite que tu t'y attardes c'est la thérapie du choc. Donc, la thérapie du choc, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est que suite à une catastrophe, en fait, euh, qui peut arriver dans un État, donc, ben, typiquement, si je devais faire un parallèle avec ce qui nous arrive, le Covid-19, ou alors, euh, comme il y a pu y avoir dans certains pays, en fait, des chocs tels que la chute du mur de Berlin et. La, pour la Russie et le changement de, 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 de régime, ce choc peut permettre une thérapie de choc, donc toujours selon lui, qui amène une vague énorme de privatisation en vue en fait, de élever, surélever d'un coup le niveau global du pays visé par la fameuse thérapie. Alors il faut comprendre, je ne vais pas ici développer la thérapie du choc, là encore il, faut te, il faudrait te renseigner, c'est lui qui a conseillé et qui a préconisé cette thérapie pour la Bolivie, la Pologne et la Russie. La conséquence a été que bien évidemment une toute petite partie de la population s'est enrichie au détriment de l'autre et il euh, y a eu d'énormes scandales autour de ça car ces méthodes de travail... Euh, ben, qui, celles qui ont été préconisées par ces soins, ont eu pour le coup, et pour tous ceux qui s'y sont intéressés, des euh, conséquences désastreuses sur l'économie générale, au détriment d'une minorité qui s'est enrichie. Mais essaye de réfléchir deux secondes en vérité. Que fait ce mec avec le pape Que fait ce mec avec ses puissants C'est très simple. Le mec a développé une théorie, la théorie du choc, et il a fait des travaux sur le sujet, en développant tout un système pour pouvoir mettre en place la thérapie du choc. Si toi, tu es un homme politique et que tu as envie de mettre en place la thérapie du choc, qui tu vas aller voir Le mec qui a lu le livre et qui t'en parle vite fait ou l'écrivain et le chercheur qui travaille sur le sujet depuis 10 ans La réponse, elle est toute trouvée. Tu vas t'adresser à Dieu, tu ne vas pas parler à ses disciples. Au moins, tu auras les vraies réponses et en plus, tu pourras appliquer que mieux ce qu'il te propose. En clair, ce que j'essaye de te dire, c'est qu'on écoute ce qu'on a envie d'entendre. Si demain, pour diverses raisons, tu découvres que l'un des plus gros investisseurs du web a été formé chez moi, tu peux te former chez ce gars-là, il va t'apprendre des trucs, mais tu vas peut-être venir te former chez moi parce que tu vas en apprendre un peu plus qu'au départ. Et c'est comme ça que ça marche. Les dirigeants, les puissants vont vers ceux qui ont les réponses. Ils préfèrent s'adresser directement à celui qui a l'initiative du projet plutôt qu'à celui qui l'expérimente. Et c'est normal. Donc, on en revient à notre petit débat de départ. On a resitué qui était Jeffrey Sachs. C'est une personne tout à fait normal, qui a un intérêt pour les puissants de ce monde parce qu'ils développent des idées controversées mais qui ont le mérite d'exister et qui quand tu vois ce qu'il soutient par rapport à la pauvreté intéresse l'église mais qui intéresse aussi les états parce qu'il n'a pas fait que s'intéresser à la pauvreté, il a développé la thérapie du choc pour permettre à des états de réélever leur niveau d'un coup en faisant rentrer des capitaux privés et surtout en privatisant à tout va dans le pays mais malheureusement ça n'a pas toujours fonctionné. Alors à quoi sert ce personnage dans l'histoire Eh bien, il va servir à décrédibiliser le discours de départ. Et là, ben, tu vois comment se construit une théorie du complot parce que, bien évidemment, Jeffrey Sachs, ben, il, il est un promoteur, il est un promoteur d'idées, mais ce n'est pas un promoteur immobilier qui vient avec son argent euh, pervertir tout le monde. On continue ou on ne continue pas Peut-être que tu n'aimes pas ce que je dis, mais en attendant, là, je prends un complot et tout n'est pas vrai. En tout cas, pour l'instant, tout n'est pas vrai. « Clearly. » Je considère clairement l'administration
1: Trump comme un danger pour le monde, mais tel que je le vois, comme un phénomène purement temporaire, qui disparaîtra en
0: 2020.
1: Vous comprenez Vous voyez pourquoi il y a tant de haine envers Trump Parce que malgré tous ses défauts, il est capitaliste, il n'est pas mondialiste. Il ne sera jamais l'un d'entre eux. C'est pourquoi il a retiré les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Donald Trump a retiré les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, l'entreprise de Bill Gates. Et maintenant, il menace de retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale du commerce. Les gens disent Oui, Donald Trump s'est marié deux fois, c'est vraiment un homme mauvais. Mais il est en train de tenir tête à des démons. Personne n'a dit qu'il était sain. Il frappe les vaches sacrées des Nations unies dans le monde entier en ce moment même. L'Assemblée générale vote couramment à 185 voix contre les États-Unis sur presque tous les sujets désormais. On almost everything right now.
0: Ah là là, c'est compliqué parce que en fait, après, on, on, on fait des connexions entre des points qui n'ont aucun lien. On, on, on recommence, on va repartir de mon postulat. Je t'ai dit que Donald Trump, le problème des Américains, et tout le monde est contre les Américains pour une seule et unique raison, c'est qu'il consomme quatre fois trop de ressources mondiales. Donc forcément, à un moment donné, on va imaginer que... On va faire un petit jeu, tiens, regarde, ça va être rigolo. Imagine donc euh, qu'on a 1000 euros. Et ces 1000 euros, pour que ce soit plus simple, ils se régénèrent tous les ans. Mais si tu ne les dépenses pas dans l'année, ils s'effacent. Donc en gros, tu as 1000 euros qui va sur un compte, d'accord Ces 1000 euros, ils sont là pour toute une année. Et si dans l'année, tu ne les as pas dépensés, ils s'effacent et il y a re 1000 euros qui arrivent. Ok Ça, c'est la première règle. Deuxième règle il y a 5 pays. Et ces 5 pays peuvent tirer sur ces 1000 euros dans l'année tant qu'ils veulent. Et à l'année d'après, ça repart de 1000 euros. Donc la première année, on va imaginer qu'il y a les USA, la France, le Japon, la Russie et la Chine. La France, elle prend 2 euros, mais on va commencer par les USA. Les USA, ils prennent 4 euros. La France, elle prend 2. Le Japon, il prend 0,5. La Russie, elle prend 2. La Chine, elle prend 1. Première année, sur les 1000 euros, il y a 9,50 euros qui ont été dépensés. L'ardoise s'efface. Tout le monde augmente ses dépenses. La deuxième année, les USA, ils disent, bon, allez, cette année, on prend 8 euros. Du coup, la France, elle prend 4. Tout le monde double. La France, elle prend 4. Le Japon, il prend 1 euro. La Russie, elle prend 4. Et la Chine, elle prend 1, 2 euros, parce qu'elle avait 1 euro, elle en prend 2. Donc là, ils ont dépensé 19 euros. Ça s'efface et ça recommence. Ce qui devient intéressant, c'est quand on va commencer à taper dans la 4e ou la 5e année. Là, on commence à avoir des euros qui commencent un peu à, à être sympas. Les USA, ils vont prendre 64 euros. Ils ont doublé tous les ans. Donc la 4e année, ils prennent sois, euh, 32, 32 euros la 4e année, les USA. 16 euros pour la France, 4 euros pour le Japon, 16 euros pour la Russie, 8 euros pour la Chine. Ils ont dépensé 76 euros, quasiment un dixième de cet argent qui va se réeffacer et qui va recommencer. L'année suivante, on passe donc à 64 euros pour les USA, 32 euros pour la France, 8 euros pour le Japon, 32 euros pour la Russie, 16 euros pour la Chine. Si tu continues à doubler comme ça, à ton avis, pendant combien de tours on peut encore jouer ben En vérité, tu ne dépasses pas les 8 ans. Il faut 8 ans pour que le système s'effondre. Et ce que je suis en train de t'expliquer... C'est tout le problème qu'ont tous les pays avec les USA parce que les USA prennent 4 euros et que la France en prend réellement 2. L'exemple que je suis en train de donner sur 1000 euros, tu le remets sur des milliards et on parle de ce qui est en train de se passer dans le monde en fait. Donc pour te donner des chiffres et pour que ce soit intéressant, la sixième année, pendant que les états unis prennent 128 euros, la France n'en prend que 64. Et le Japon, lui, n'en prend que 16. Alors que la Russie en prend 64 elle aussi et que la Chine ne prend que 32 euros. Bilan de l'année, 304 euros de dépenser pour 1000 euros. J'ai envie de te dire, jusque-là, tout va bien, parce qu'on n'est pas en dette, on n'est pas endetté. On est dans la moyenne des dépenses qui peut être tolérée, finalement, par la planète. Parce que le jeu auquel on est en train de jouer, c'est le jeu de la planète. Et sauf qu'à la fin de ce jeu-là, je ne vais pas te dire simplement qu'on est à découvert, non. À la fin de ce jeu-là, l'être humain meurt, l'humanité s'éteint. Prenons l'année d'après, la septième année. Et là, ça devient intéressant. Les États-Unis captent à eux seuls 256 euros, alors que la France va capter que 128. La même chose que la Russie. Le Japon prend 32 euros, alors que la Chine n'en prend que 64. Non seulement la répartition n'est pas équitable, parce que si tu parles en termes de pays, la Chine qui est le plus gros pays, c'est pas celle qui en prend le plus. Mais en plus, ça veut dire que le plus petit, enfin pas le plus petit, mais qu'il y a un pays qui draine tout à lui tout seul. Tu prends les USA la 8e année, et c'est là que ça devient fou, les USA y captent 512 euros, alors que la France capte 256 comme la Russie, 64 pour le Japon et 128 pour la Chine. Et alors l'année d'après, alors là déjà tu es en déficit, hein. tu finis l'année à 1216 euros, alors là la question c'est qui paye Parce que là il y a un découvert. Qui paye quand tu sais que c'est les états unis qui ont tout pris En fait, ce qui est en train de se passer avec Donald Trump, c'est ce que je suis en train de te raconter là. Donald Trump a pris 512 euros et puis il te regarde et te dit non mais c'est toi qui payes mon ami puisque hein? parce que moi tu comprends je veux continuer à voyager en première et là tu commences à te dire ah ouais mais en fait euh, bah peut-être qu'ils ont raison en fait peut-être que c'est pas un complot en fait peut-être que peut-être qu'en fait ils voudraient juste que l'américain il arrête de bouffer des burgers et qu'il se mette à, à manger des, des légumes tu vois peut-être je dis ça je dis rien parce que regarde la neuvième année parce que là là ça devient lunaire la neuvième année les américains ils prennent 1024 euros. À eux seuls, ils prennent toutes les ressources, en fait. Et nous, si tu fais le bilan de nous, on est quand même en déficit. Mais l'autre côté, tu as la France, le Japon, la Russie, la Chine. Ça fait 512, 128, 512 et 256 euros. Bon, au final, le bilan, il est négatif. Enfin, ça fait 2432 euros. On n'est pas bon. Mais je veux dire, les Américains, eux seuls, ils ont tout consommé, tout. Il ne reste rien. Ça, ça n'est pas envisageable. Et donc, bon, voilà... Il y a des blâmes pour les États-Unis, mais c'est presque compréhensible. Alors là, maintenant, il vient le moment où je dois te parler de Bill Gates. Parce que là, tu as compris le problème, en fait. Je pense que là, avec cette image, avec ce petit jeu, tu as compris le problème. Maintenant, on va parler de Bill Gates. Parce que là, il y a une petite disquette qui a été glissée et que je veux quand même rétablir. J'aimerais que tu comprennes un petit peu de quoi il s'agit réellement. Les enjeux. Parce que maintenant que j'ai posé la problématique, voyons les enjeux. Alors tu ne vas pas être d'accord. Tu vas peut-être, peut comment je vais dire, peut-être sauter au plafond, dire que moi, je suis de leur côté ou que je fais partie de je ne sais quel groupement. Mais prenons le premier problème de Bill Gates que nous avons avec Bill Gates. Voilà, on va prendre le premier problème. Le premier problème qu'il y a avec Bill Gates et qui est trop méconnu, c'est que euh, la polio. Est-ce que tu connais la polio La polio, c'est une maladie euh, dramatique qui a touché l'Afrique. Et sais-tu quelle est la personne qui a éradiqué la polio dans le monde Je te laisse quelques secondes pour réfléchir, mais normalement, bon, tu fais partie de la famille, je sais que tu sais, mais tu as compris. C'est Bill Gates qui a éradiqué la polio dans le monde. Bill Gates, il est à l'œuvre sur beaucoup de fronts, en fait. Il est aussi à l'œuvre sur le problème que j'ai évoqué tout à l'heure, les ressources planétaires. Mais je ne vais pas parler du problème des ressources planétaires selon Bill Gates, parce qu'alors là, tu vas croire vraiment que je suis de son côté. Non. Le problème de Bill Gates, c'est que, et ça va te lier Bill Gates à l'OMS, pourquoi Bill Gates est consulté par l'OMS Parce que c'est le seul à avoir trouvé la solution du problème de la polio. En Afrique alors je sais pas si tu sais vraiment tout ce qui s'est passé je vais vraiment te le résumer tu feras tes propres recherches en fait ce qui s'est passé c'est que Bill Gates avait réellement quasiment réussi à éradiquer la pollution au Nigeria et en fait ce qui s'est passé c'est qu'elle est revenue et ça l'a miné c'est un homme euh, monomaniaque comme moi et je crois que quand il réussit pas à faire quelque chose il va le faire jusqu'à ce qu'il y arrive je suis fait de la, du même bois donc euh, tu me lances un défi si je, vois que, enfin, si je crois que j'ai gagné qu alors en fait, en réalité, j'ai perdu, bah alors là, c'est la pire des situations possibles pour mon cerveau. Je vais penser à ça, jour et nuit, jusqu'à ce que je réussisse. Et en fait, il faut que tu saches qu'il avait presque réussi à éradiquer la polio au Nigeria. Sauf que, en fait, la polio est réapparue. Et alors, ça a été hyper vicieux parce qu'en fait, elle réapparaissait de foyer en foyer et ils n'arrivaient pas à l'éradiquer parce que personne n'avait trouvé la solution. Alors, je ne vais pas te teaser. Il y a tout un reportage sur Netflix sur le sujet. Regarde-le. C'est très, très bien expliqué. Bill Gates a mis en place… Toute une organisation pour éradiquer cette maladie là ça fait qu'il est non pas un professionnel de, de, du médical il sait pas il faut bien que tu comprennes qu'il n'a pas c'est pas lui qui a aidé à l'élaboration du, du, du vaccin il n'a jamais fait ça il a aidé à la mise en œuvre de la comment, comme une guerre en fait si tu veux il a fait il a mis en place la stratégie qui a permis d'éradiquer la polio. parce que c'est ça dont on parle il a fallu qu'il élabore une stratégie qui lui a permis d'éradiquer le foyer de diffusion de la maladie. Et c'est ça qu'il a fait. C'est un stratège. Voilà, il en faut. Tu sais, à la guerre, il y a des stratèges qui coordonnent la guerre. Ce n'est pas le, le général que tu vois sur son cheval, comme on te montre dans les films. Le problème, c'est qu'en fait, tu es, es nourri au film. en fait. Donc du coup, maintenant, tu crois que le général, c'est aussi le stratège. Non, en fait, les généraux, ils ont un stratège. Après, c'est eux qui décident de la stratégie qu'ils vont adopter. Mais ce n'est pas eux qui l'élaborent. Et pour élaborer les stratégies, il faut un stratège. Ben, Bill Gates en est un. Voilà pourquoi il travaille avec l'OMS. Maintenant, le deuxième problème qui fait que Bill Gates est le méchant manipulateur du monde. Bon, euh, je vais commencer par ça parce que je pense que euh, c'est de loin la meilleure façon d'illustrer le problème. Ok, si tu devais euh, classifier les pays par ordre de richesse dans le monde, d'accord ben, Le premier pays, c'est les États-Unis, sans, sans surprise, d'accord après, tu as des regroupements de pays dont je ne vais pas parler ici pour ne pas noyer le poisson. Donc, on va faire simple, on, on, on élimine les regroupements de pays. On va juste prendre en 1, c'est les États-Unis, en 2, c'est le Royaume-Uni, en 3, c'est l'Allemagne. Et après, ça continue, on s'en fout. Voilà. Tu as, as tout un classement. Bon, tu sais où est-ce qu'il est, Bill Gates Il est juste derrière les États-Unis. Voilà. Pourquoi Parce que dans la fondation Bill Gates, il y a Warren Buffett. Ils se sont regroupés. Et ce regroupement-là, ben, c'est juste le regroupement le plus puissant du monde en termes financiers. C'est-à-dire que c'est eux qui ont un paquet d'argent sur leur compte. Et là où le bas blesse, c'est que, ben oui, évidemment, ils ont fait des dons à l'OMS à hauteur de 194 millions de dollars. Je te le redis pour que tu entendes, 194 millions de dollars, 200 millions. Voilà, un tiers, on n'est pas loin du tiers du milliard de dollars donnés à l'OMS par Bill Gates, Donné. T'as jamais gagné ça dans ta vie, mec. Lui, il l'a donné. ok Et alors, là où ça pose problème, c'est que c'est à la fois un consultant stratégique pour l'OMS, mais en plus, c'est un des principaux donateurs de l'organisation. Maintenant, moi, je suis quelqu'un de très factuel. Ça va être très froid, ce que je vais te dire. Bill Gates ne pourra jamais être propriétaire de l'OMS. C'est au mieux un fantasme, au pire de la masturbation de cerveau. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'OMS c'est une organisation supranationale qui dépend de ses États membres. Donc, conclusion, il y a des statuts. Et ces statuts n'autorisent que des États pour être membres. À quel moment dans la phrase je t'ai dit « Bill Gates est un État ?» Je ne te l'ai jamais dit. Donc, arrête de croire de la merde parce que c'est de la merde qu'on te dit. Je, je, je serai à côté de toi, j'aurais envie de te taper. Putain, prends tes deux petites mimines et tape sur Google. Et va voir, comme j'ai fait tout à l'heure dans ce reportage, pour notre promoteur. Je ne vais pas t'en reparler. C'est ce qu'on appelle de l'utilisation à des fins néfastes d'informations pour t'orienter dans une direction. C'est très grave. Et le pire, ce n'est pas l'information, c'est que tu la manges, tu la gobes tout cru. Ah oui, parce que c'est sûr, on va, on va être franc. Et je vais être un peu violent. Et tu n'es sûrement pas capable de les donner parce que tu n'es déjà pas capable de les gagner en premier, en premier lieu. Donc forcément, ben, comme tu ne sais pas les gagner, ben, ça te fait chier en fait qu'il y a un mec qui les donne. Parce que s'il les donne, ça veut dire qu'il lui en reste. Ouais, ouais, il lui en reste. Et il lui en reste beaucoup encore de l'argent. De l'argent. De la monnaie, du fric, du flou, du pèse. Arrête de me faire chier avec ça. Là, tu vois, je suis désolé. Sur des principes d'informations qui sont mal déroulées, on en tombe dans des déductions qui sont carrément pourries en fait. C'est pourri de l'intérieur. Je veux dire, euh, comment tu peux te laisser croire à un instant, comment tu peux gober un instant qu'une personne va rentrer dans une association étatique Je veux dire, admettons, poussons le vice. Est-ce que tu penses que des gens françois tous aussi incapables les uns que les autres de gagner de l'argent, vont laisser rentrer un mec stratège et riche, plus riche qu'eux, dans une association où ils ont un peu de contrôle. Je veux dire, si t'es pas intelligent au point d'y croire et au moins un peu de bon sens, essaye de sauver les meubles, fais-moi plaisir, vas-y, euh, redors-toi un peu le blason, ça en est tellement stupide que je n'ai même pas envie de me prononcer sur ce sujet. Je le fais vraiment parce que ça m'a été demandé et que si tu veux, à un moment donné, la géopolitique, c'est très compliqué. Et les gens ne comprennent pas, en fait. Parce que poussons le vice. Imaginons que tout ça soit vrai. Imaginons que tout ça soit vrai. Et imaginons vraiment, vraiment une seule seconde, que Bill Gates soit l'homme qui dirige le monde. Mais Bill Gates, il n'a pas toujours été là. Qui dirigeait le monde avant lui Parce que tu vois, c'est pareil, si on pousse le vice, les mecs disent « Mark Zuckerberg, il est aussi dans le complot !» Mais qui dirigeait le monde avant, avant Mark Zuckerberg Parce que si le monde est dirigé, il faut qu'il soit dirigé en permanence, tu vois C'est comme tout. Ta voiture, quand t'es plus dedans, ben, elle avance plus, tu vois Il n'y a plus personne qui la dirige. Donc ça voudrait dire que quand Bill Gates était plus là, le monde marchait plus. Ah, il y avait quelqu'un d'autre ben, Vas-y, cite-le moi, vas-y. Attends, j'écoute. Ah non, ouais, mais il n'y a rien à écouter parce que tu t'as rien à me dire, en fait. Non, en fait, ce qui te dérange, c'est qu'il est riche, quoi, voilà. Le problème, c'est qu'il est riche et que comme il est riche, ben, c'est plus facile de se dire que c'est sa faute. Voilà. C'est sa faute, tout va mieux, j'ai un coupable. Bon, écoute, reposons un petit peu tout ça et recentrons-nous sur le vrai sujet qu'il y a derrière. Hein, parce que sinon, je vais m'énerver, ça ne va pas le faire. Bon, le vrai sujet, c'est qu'il y a un État, les États-Unis, qui, à eux seuls, consomme bah, plus que toute la planète réunie et que s'ils continuent, bah, on va tous mourir. Mais j'ai une question à te poser maintenant, une vraie question de fond. Le, le, le sujet de, de tout ça, c'est que je pense que tu le comprends, tu as d'un côté des états qui ont conscience de nos ressources limitées et qui sont en train de s'organiser pour faire face. Il faut que tu saches par exemple que la Norvège s'est déjà organisée et que ce sont des pays cités en exemple aujourd'hui car ils sont en train de se couper complètement du pétrole et espèrent vraiment s'en détacher totalement pour pouvoir proposer un autre futur à l'espèce humaine. Bref. Le sujet, il est le suivant. Tu as d'un côté une personne, Donald Trump, qui ne veut s'entendre avec personne et qui veut préserver à tout prix son style de vie. Et tu as de l'autre côté des États qui sont en train de s'entendre pour essayer de trouver des compromis par rapport à notre mode de fonctionnement et pour essayer de se réorienter dans une autre direction. Mais il y a une dernière problématique. Donald Trump peut se permettre peut-être d'agir de la sorte parce que lui-même a un joker dans sa manche. En tout cas, c'est ma vision. C'est Tesla. Et ne crois pas que Tesla ne joue pas un rôle énorme dans ce dont on nous sommes en train de parler ici parce que si Trump n'avait pas Tesla sur son sol, il n'aurait pas une alternative au pétrole qui lui permet de dire « fuck » à tout le monde. Ce « fuck » dont on parle dans cette émission, il est pour moi lié grandement à Tesla et je pense personnellement que beaucoup de personnes sous-estiment l'avenir que Elon Musk est en train d'essayer de construire. Mais ça, je ne vais pas en parler ici parce que là encore, c'est une théorie personnelle et comme je te le dirai depuis le départ, tout ça ne sont que des théories personnelles. Mais ce qui est vrai, et ce que moi je comprends, c'est qu'aujourd'hui il y a plusieurs visions du monde qui sont en train de s'affronter. Et c'est ce qui doit ressortir de cette émission que tu dois entendre. Et il n'y a pas de vision qui soit meilleure les unes que les autres. Tu dois choisir celle qui te correspond le mieux. La seule vérité qui j'espère fera un consensus, et dont on est tous conscients aujourd'hui je crois, avec ce qu'on est en train de vivre, c'est qu'on ne va pas pouvoir continuer à vivre comme on a vécu jusqu'à maintenant. Ça me semble évident pour tout le monde, même si la pilule est dure à avaler, va bien falloir qu'on l'avale d'une façon ou d'une autre. Et du coup, si Trump s'oppose au reste du monde, c'est parce que Trump souhaite faire perdurer le modèle américain de surconsommation tel qu'il est actuellement le plus longtemps possible. Et vous vous souvenez, puisqu'on parle des Nations Unies, en novembre 2019, juste avant que le coronavirus arrive, Trump est allé aux Nations Unies, à l'Assemblée Générale, et il a déclaré la guerre au mondialisme. Les dirigeants avisés mettent toujours le bien de leur propre peuple,
1: de leur propre pays, en premier. L'avenir n'appartient pas aux mondialistes. L'avenir appartient aux
0: patriotes.
1: Peu après le discours que Donald Trump a livré à l'ONU, que s'est-il passé Le coronavirus s'est répandu dans le monde, et l'économie américaine qui était en plein essor a été mise sous assistance respiratoire.
0: Pensez-vous que c'était un accident Allez, allez, effectivement, on peut y voir une espèce de riposte. On peut comprendre, même avec les explications que je viens de donner, et il faut le reconnaître, que le Covid peut être une réponse, une façon de s'opposer au choix de Donald Trump, au choix qu'il fait d'être de patriote et de conserver la vie des Américains telle qu'elle est. Est-ce que ça signifie que c'est la réalité Non, parce que je n'ai pas de preuve de ce qui est avancé ici. Est-ce que c'est impossible Non, c'est possible. C'est possible que euh, comme Trump se désolidarise complètement du mouvement général, il soit aujourd'hui pointé du doigt et la cible finalement d'États de... mal intentionnés ou en tout cas d'États qui sont convaincus ben, qu'aujourd'hui, si on ne se réoriente pas, si on ne fait pas le grand reset, on ne va pas s'en sortir c'est-à-dire que même si j'essaye de vous démontrer que dans tout ça, il y a des choses qui sont fausses, il y a aussi une part de vrai. Toutes les guerres commencent comme ça. Aujourd'hui, je pense que le monde est à un carrefour et que tout le monde le pressent d'une façon ou d'une autre. Euh, les sociétés capitalistes, dont celles que Trump défend, ne font qu'accentuer des injustices. Et puis on voit qu'il y a énormément de frustration, c'est-à-dire que d'un côté l'école n'apprend pas aux gens à gagner de l'argent, de l'autre tu as des gens qui sont dans des familles où on leur apprend et, et eux ils gagnent que plus d'argent, il y a des inégalités financières qui se créent, euh, l'argent ne se mange pas et la planète est en train de se dessécher de l'intérieur, il y a des écolos, il y a des espèces, on voit bien qu'il y a des mouvements à tous les niveaux, qu'il y a de la violence et que ça ne fonctionne pas bien, tout le monde le voit, il faudrait être idiot pour pas le voir, même moi qui n'ai pas à la télé, je le vois, donc tu vois, on le sait tous, bon ok, ça c'est un fait. Maintenant... Nos dirigeants essayent de prendre une direction. Ils sont en train d'essayer de tous s'entendre pour aller dans un sens. Effectivement, là où le bas blesse, et je pense que c'est une réalité, les dirigeants imposent à des peuples, pour les, enfin, des peuples qui ne votent même plus pour ces gens-là. C'est-à-dire que, tu vois, moi, quand Jean-François Macron prend une direction, je me sens absolument pas concerné. Je m'en fous tellement de ce mec, en fait que euh, voilà, maintenant quand la direction qu'il prend m'impose de rester chez moi ça en train de m'insupporter au point où je me dis bah, je vais peut-être me casser de ce pays parce que là ça devient une dictature ça me casse les bonbons tu vois donc tant que c'était supportable qu'on qu cohabitait parce qu'on s'en fichait tous en fait on cohabitait tous ensemble on avait des, euh, des, des pignoufs au, au gouvernement on s'asseyait dessus parce qu'ils n'étaient pas là tous les jours euh, dans nos vies donc on pouvait supporter maintenant par contre qui commence à poser des vraies 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 contraintes sur nos quotidiens on commence à voir les choses différemment mais du coup, le problème, c'est que ces gens-là, ils prennent une direction ben, que les peuples ne veulent pas forcément suivre. Et d'un autre côté, on a un gars qui est patriote à mort, qui prend une direction que le peuple veut suivre. Alors du coup, à qui tu donnes raison, c'est compliqué, en fait. Tu vois, la situation, elle est complexe, en fait. Et ce n'est pas du tout la situation, à mes yeux, à moi, qui est décrite par tous ces complots, en fait. C'est une situation hyper complexe, tellement complexe que tous les complots peuvent s'emboîter parfaitement dedans, en fait. Parce qu'au final, quand tu y réfléchis, il y a des intérêts croisés qui sont très compliqués, c'est-à-dire que malgré que, par exemple, même imaginons, on ne soit pas d'accord pour changer de style de vie. On est tous d'accord pour que les maladies soient éradiquées. Qu'est-ce que vient faire au milieu de tout ça Bill Gates s'il si aide l'OMS à soigner toutes les maladies dans le monde Mais moi je suis hyper heureux en fait. Franchement, sincèrement, j'en ai rien à braire, hein, qu'il est sous-doigt, ou même qu'il ait des parts dans l'OMS. Vas-y, mais guéris-nous tous, quoi. Euh, surtout, moi, la polio, j'en veux pas, par contre, tu vois, ça j'en suis sûr. Donc, pourquoi on nous emmerde avec ce gars-là qui aide l'OMS Parce qu'il est stratège à éradiquer des maladies. Moi, j'en ai rien à brer. Et oui, il est pro-vaccin. Mais si tu te renseignes un petit peu, tu sais que les vaccins, c'est ce qui a sauvé l'humanité ou en tout cas qui a rallongé l'espérance de vie. Je crois, et je ne me trompe pas si je le dis, qu'on est tous très contents de vivre plus longtemps. Maintenant, et on est d'accord aussi sur ce point-là, maintenant, on est d'accord sur ce point-là, effectivement, les vaccins sont à l'image de la société actuelle. Et c'est inacceptable. En gros, on est dans une société de consommation on fait des, des vaccins, j'allais dire des virus, pardon, on fait des vaccins comme on produit des appareils électroménagers à la va-vite et se faire injecter un vaccin de mauvaise qualité, c'est pas tout à fait pareil que s'acheter une télé à premier prix. De la même façon, et je vais pas vous dire une connerie en vous disant ça, un bon vaccin pour le développer, il fait 10 ans, Enfin, il faut 10 ans pour développer un vaccin correct, c'est impossible que le pro, la pro, les premiers échantillons du, COVID, du vaccin du Covid soient de qualité. Bon, on ne va pas s'éterniser sur ce, jeu, ce sujet parce que sinon on va y passer des heures. Mais en gros, tu as compris l'idée. Mais c'est compliqué en fait, parce que tu ne peux pas demander à une société de devenir une société capitalistique, une société de consommation sans que la consommation ne devienne pas le modèle même de la société. C'est-à-dire que si tu choisis un, comme modèle une société de consommation, où tu dois toujours produire en permanence, bon ben... Même tes antivirus, ça va devenir des produits au final. Parce que tu as un modèle que tu calques à tous les strates de ta société. Il n'y a que la France qui croit encore, comme euh, quand on était enfant, on croyait au Père Noël, qu'il est possible d'accoucher de modèles hybrides. D'ailleurs, l'hybridation d'un modèle qui est le nôtre, à savoir à moitié socialiste, à moitié capitaliste, on n'a qu'à voir le résultat. Je te le dis sans surprise, ça ne marche pas. Il vaut mieux être à gauche ou être à droite, mais le milieu, ça n'a jamais fonctionné. Enfin, moi, c'est mon avis. Bon, voilà. Ce pas des idées politi politiques que je véhicule. J'essaie juste de te dire que tu choisis un modèle et tu fais avec. Et tu arrêtes de te plaindre. Adapte-toi-y. Au lieu de là, il y a ça qui ne va pas, il faut ci, il faut ça. C'est bon, si ça ne te plaît pas, change ou tais-toi. Mais arrête de te plaindre. Voilà, c'est mon avis. Mais là où je veux en venir, derrière tout ça, c'est que tu as deux idéologies qui s'affrontent aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'on va aussi être franc. Il y en a une qui est vraiment en minorité. C'est celle de Trump. Il est tout seul. Il est tout seul. Même si son État est fort, il est seul à prendre ces décisions-là. Et ça dérange. Ça dérange parce que quand tu es seul face au groupe, c'est rare d'être face à un individu qui est capable de tenir tête à tout le monde. Et il n'y a que Donald Trump qui est capable de faire ça. Il hein. ne faut pas se voiler la face. Hein. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde pousse pour avoir quelqu'un d'autre, parce que tout le monde espère pouvoir ramener les États-Unis dans le droit chemin. Alors, le droit chemin, entre guillemets, hein, parce que ce qui est inquiétant, c'est que tous ces gens, François, qui s'entendent entre eux, se sont pour la plupart, que des incompétents. Je veux dire, si le modèle français était si bon, tous les pays l'auraient adopté depuis longtemps. Hein. Ça, ça, ça se saurait, je te rassure. Hein. Ce n'est pas le modèle adopté par l'ensemble du monde. Hein. Rassurons-nous. Bref, euh, je ne vois pas de complot. Mais je vois un vrai problème structurel auquel on est confronté. Je vois surtout aucune vraie solution. Il faut, faut être franc. Et je vois que nous, on est au milieu de tout ça et qu'il va falloir qu'on s'oriente. On va continuer euh, ce petit reportage parce que mon but ici c'est pas non plus de t'orienter même si tu t'attends peut-être à ça, mon but c'est de te décrypter ce qui se cache derrière tout ça, et sincèrement, sincèrement, c'est vraiment un problème d'entente générale et d'orientation générale, et une orientation elle se prend en fonction des cartes que tu as dans les mains, c'est-à-dire que, encore une fois comme je te l'ai dit tout à l'heure, si Trump peut se permettre aujourd'hui d'agir comme il agit, c'est un, parce qu'il a les gaz de schiste qui sont en train de devenir plus ou moins rentables, même si je pense qu'en dessous d'un certain seuil, ils ne le sont pas, mais ça c'est mon avis personnel, mais bon voilà. Et deux, il a Tesla, et s'il si garde suffisamment d'air pour laisser à Tesla le temps de prendre la place qu'il se doit, il a peut-être une porte de sortie qui se dessine devant lui, au-delà de ce que je pense beaucoup de pays imaginent. Bref, continuons. Donc quand ils vous disent, et qu'ils nous disent à tous,
1: de rester à la maison, de porter un masque, pour que grand-mère ne tombe pas malade, vous devez comprendre ce qui se passe vraiment. « Ils ne se soucient pas de votre grand-mère. Ils ne s'occupent pas des personnes âgées. Ils ne se soucient pas des bébés. Ils veulent les avorter afin de pouvoir sauver notre société. Ils avortent des millions de bébés dans le monde entier. Ils ne se soucient pas des bébés. Ils ne se soucient pas des personnes âgées. En réalité, si vous voulez sauver votre grand-mère, dites aux mondialistes de rester loin d'elle.
0: » Et bien là, bizarrement, je suis d'accord. Et là, c'est marrant, malgré une construction totalement loufoque à mes yeux, ce point-là est un point avec lequel je suis d'accord à ceci près que je vais quand même nuancer des propos. Euh, le fait qu'ils avortent des bébés, bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat, J'ai pas envie de parler de ça. Par contre, je vais te dire qu'effectivement, je suis d'accord. Je pense qu'il y a une, une volonté de sauver un mode de vie, une société. Et je suis d'accord aussi sur un autre point qui est un peu moins évident, mais qui doit être précisé. C'est qu'en en fait, ils nous voient comme des feuilles d'impôts. Tu ne peux pas débloquer des milliards comme ils l'ont fait là pendant le Covid tu ne peux pas avoir donné autant d'argent à autant de gens sans attendre en retour que ces gens payent des impôts. Si jamais on meurt, on ne paye plus ses impôts. Et si on ne paye plus ses impôts, comment ils remboursent Ils ne remboursent pas. Et on en vient du coup au sujet de l'émission, le grand reset. Interprétation qui a été donnée par une autre tranche de la population que je n'ai pas encore évoquée, qui consisterait à dire nous effaçons toutes les dettes et on repart. Fresh start on repart frais comme un lardon, on n'a plus de dettes, on peut à nouveau redépenser de l'argent qu'on n'a pas. Alors moi, j'aurais plein de choses à te dire. L'émission risque va, va, dure déjà des heures, et va durer des heures, mais moi, j'y crois pas trop au Grand Reset. Personnellement, si tu devais là me dire aujourd'hui, Nicolas, s'il devait y avoir une manœuvre politique visant à spoiler, euh, par exemple, tous les Français, et que tu me dis qu'elle serait-elle, ben, je te répondrais les assurances vie. S'il y a moins, tu me dis, Nicolas, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire comme manœuvre politique pour nous spoiler Je te dirais, les assurances-vie. Ils vont prendre l'argent des assurances-vie et bim, ils soldent de la dette. Et d'ailleurs, honnêtement, si j'étais un Jean-François, c'est ce que je ferais, parce qu'en assurance-vie, aujourd'hui, il y a le montant pour couvrir notre dette, ce qui est assez rare dans un pays en général, parce que tu vois, tu prends les Américains, il n'y a pas d'argent hein, sur les comptes, je te rassure. Donc eux, non seulement ils consomment beaucoup, mais comme ils dépensent tout, bah, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de débat. <rire> ils ont pas les sous de toute façon, il est déjà dépensé. Mais nous, on a l'argent. Donc nous, on a une solution de repli et il y a une loi, la loi Sapin 2, je crois, qui a été votée à cet effet. Donc il euh, y a une double peine, c'est que déjà, et d'une, c'est déjà prêt à être enclenché comme plan, et deuxièmement, c'est une vraie solution de repli, parce que le nombre de gens qui ont plus de 100 000 euros sur un compte, si je ne te dis pas de bêtises, je crois que c'est moins de 15% des Français. Donc euh, euh, maintenir, ou en tout cas euh, contenir, pardon, 15% de manifestants dans les rues, ils sont capables de le faire. Euh, spoiler 50% des propriétaires en créant un impôt sur les résidences principales payées c'est plus compliqué parce que 50% des gens dans la rue qui vont attaquer l'Elysée ils s'en sortiront pas 15% ils s'en sortent donc tu vois si tu réfléchis en termes d'intérêt et de possibilité bah, tu comprends que le grand reset en tout cas pour la France de mon point de vue n'arrivera pas la spoliation sur les comptes d'assurance est beaucoup plus probable c'est mon avis personnel c'est encore une croyance personnelle c'est ce que je vois après euh, on reste des feuilles d'impôt L'argent débloqué reste de l'argent la, du bénéfice d'impôts futurs qui va être encaissé sur lesquels ils comptent. Mais là encore, mon explication peut être remise en cause parce qu'ils ont besoin de nous sauver pour qu'on puisse payer les impôts. Donc, même si la raison est mauvaise, il y a quand même le fait de sauver nos vies. Donc, tu ne peux pas complètement les blâmer. Tu comprends S'il y a une volonté de sauver l'être humain d'une façon ou d'une autre, bon, moindre mal. On va dire que c'est différent que la volonté de tuer. En tout cas, c'est comme ça que je vais essayer de positiver la situation. Après, voilà, je diverge de, de, donc de la raison profonde. Pour moi, nous ne sommes que des feuilles d'impôt. Je suis d'accord, ils s'en fichent au final euh, un petit peu de notre sort de façon générale, mais ils s'en fichent pas de notre vie parce qu'ils ont besoin qu'on paye nos impôts. En tout cas, c'est comme ça que je le pense. Et ça m'amène sur un dernier point qui ressort, je pense, naturellement de cette émission. Tu le comprends, il y a un mouvement général de pensée auquel des élites adhèrent ou n'adhèrent pas. Et je pense que ce mouvement général de pensée, qui est le mouvement actuel, qui consiste à changer nos modes de vie, correspond aussi à ce qu'on est en train de vivre avec le Covid, qui peut effectivement avoir un lien avec ce fameux grand reset, c'est-à-dire que tout se recoupe un petit peu, la théorie du choc c'est ça, on est en train de vivre un choc, et c'est un petit peu le moment pour initier des grands changements dans notre société, s'il devait y en avoir, donc même si c'est très mal dit, et absolument pas bien euh, assemblé, en termes d'explication, je reconnais que il peut y avoir d'une certaine façon une forme de vérité parce qu'il y a des événements qui, co qui coïncident et donc qui pourraient permettre à l'avènement bah, peut-être de, de nouvelles, de nou de nouvelles euh, réalités, voilà en tout cas d'un nouveau quotidien qui sera le nôtre, mais lequel je ne le sais pas et sous quelle forme je ne le sais pas non plus. On arrive sur la fin de l'émission et on va voir comment tout ça va. Peut éventuellement évoluer. Vous vous souvenez comment certains d'entre eux comme Cuomo ou d'autres du même genre
1: ont renvoyé des patients atteints du coronavirus dans les maisons de retraite Voilà à quel point ils se soucient de votre grand-mère. Et le but du jeu est maintenant de mettre l'économie des États-Unis à genoux, la réduire à néant pour que tout le monde réclame le Grand Reset, rendre cette nouvelle normalité si anormale que même vous et moi, vous savez, dans un avenir proche, nous supplierons pour avoir des vaccins, car on nous aura rendu fous à ce moment-là, à mendier pour tout ce qui nous gardera en sécurité, selon nos geôliers et gardiens, et nos gardiens de zoo, vous voyez C'est ce qu'ils veulent, c'est pourquoi ils continuent à utiliser ce terme de « nouvelle normalité ». Vous voulez combattre Retournez au travail, retournez à l'école. Si vous êtes en bonne santé, retirez votre masque, et pour l'amour de Dieu, retournez à l'église et priez pour que Trump l'emporte en novembre. C'est à ça que sert le grand risette, le faux dossier russe, l'impeachment, vous voyez Je
0: ne vais pas analyser cette partie-là parce que ne mérite pas pour moi d'être analysée. Je vais juste en profiter pour te préciser que ce genre d'allégation est aussi un commerce. Il faut que tu comprennes que l'alarmisme, la, 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 les vendeurs d'apocalypse, toutes ces personnes-là sont aussi liés d'une façon ou d'une autre à un commerce de livres ou d'autres événements qui les font vivre de la même façon bah, que toi en vendant des micados, par exemple, c'est un exemple. Mais tu comprends ce que je veux dire, c'est-à-dire que je veux t'alerter sur le fait que le complotisme est en soi un fond de commerce à lui seul aussi. Comme je l'ai dit au début de cette émission, le plus triste dans cette histoire c'est qu'il y a des gens qui vont écouter ça, qui vont y croire et qui pendant 3, 4, 5, 10 ans ne vont plus rien faire parce qu'ils auront peur. Ne te laisse pas te dicter par la peur. Et je le rejoins quelque part. Va travailler, va travailler, travaille, réfléchis. Serre-toi de ton cerveau, fais des recherches. Tu as aujourd'hui tout pour réussir à y voir un peu, petit peu clair. Bien évidemment, tu le vois. Même moi ici, je n'ai pas toutes les réponses. Et on n'aura jamais toutes les réponses. C'est tellement compliqué. Il y a des enjeux à des échelles différentes, sur des sujets différents qui s'entrecroisent. Et c'est ça la complexité. Ça s'entrecroise. Aujourd'hui, le Covid un impact direct sur l'économie. Et bien évidemment que cet impact, il ne peut pas être ignoré. Maintenant, de là à créer tout autour de ça un complot mondial, ça sous-entendrait qu'à l'échelle mondiale, des gens françois s'entendent pour fomenter un retournement complet. Mais quand tu les vois parler à l'Assemblée, ils ne sont même pas capables de se parler. Ils ne sont pas capables de se parler. Ils se crient dessus. Ils ne sont même pas capables de s'entendre. Regarde, tu prends juste l'exemple de la France. Ils votent une loi quand il y a un président. L'autre président arrive, il la défait pour la refaire quand le prochain arrive ensuite C'est que ça. On fait, on refait, on défait, on refait, on refait. Comment tu peux croire que des gens qui ne sont même pas capables de s'entendre en parlant la même langue dans le même pays, sous le même drapeau, arrivent à s'entendre avec des langues différentes, des cultures différentes Non, mais laisse tomber Le seul truc que je crois, et qui est inquiétant, c'est ce que je t'ai dit, c'est qu'il y a un consensus qui est trouvé sur le fait que la Terre a des ressources limitées qui sont en train de se faire bouffer par un seul et énorme pays. Et oui, là où il y a une... Un élément qui peut être vrai, c'est que ça peut mal finir parce qu'à un moment donné, comme je t'ai fait mon petit jeu tout à l'heure, quand il y en a un qui prend quatre, quand tous les autres prennent un ou deux, et quand à l'arrivée de la facture, il y en a un qui a tout pris et qui n'a rien laissé derrière lui, tu sais comment ça termine en généralement ce genre de cas, ça finit en guerre, voilà, c'est ça la vérité. Donc oui, il peut y avoir une guerre et comme ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, ça peut arriver, mais ça ne sera pas une guerre pour euh, des raisons d'entente comme il y a pu y avoir ou de petits bouts de terrain qu'on se, qu se bagarre, non ça sera une guerre pour les ressources de la planète. Et ça, ça, serait, ça, ça pourrait être dramatique. Parce qu'aujourd'hui, il y a un peu des armes nucléaires qui se baladent partout. Et on ne sait pas trop qui c'est qui pourrait appuyer sur le bouton. Bref, essayons de conclure cette émission qui, j'espère, ne va pas tomber dans le catastrophisme euh, euh, négatif. L'idée, voilà. c'est pas de te faire peur. L'idée, c'est de te montrer qu'il y a des enjeux qui nous dépassent. Mais que toi, tu vis ta vie à ton échelle. Et qu'à ton échelle, il faut que tu trouves un axe qui te permette à la fois d'appréhender et de comprendre ce qui se passe tout en gardant du sang froid de façon à prendre des décisions constructives pour ton avenir. Parce que, je suis désolé, mais au fin du fin, on parle de tous ces gens. Mais tous ces gens, est-ce qu'ils ont un vrai impact dans ta vie Non. Est-ce que, est que tu penses réellement que même si se passer le quart de ce qu'ils disent, ça va tout de suite t'impacter Ben non, il va y avoir un temps de latence. Et si tu as mis en place des actions pour te permettre de ne pas te retrouver démuni, eh ben, c'est que ça qui sera utile dans des cas extrêmes. Alors, la seule vraie question, c'est, est-ce que tu agis pour des situations extrêmes Et si oui, qu'est-ce que tu fais
1: Pendant 4 ans, ils ont essayé d'arrêter cet homme, car s'il renforce l'Amérique, s'il la rend à nouveau forte, s'il sauve l'économie une seconde fois, le grand reset n'aura pas lieu. Le nouvel ordre mondial va être rejeté, et qui sait quand ils auront une opportunité comme celle du coronavirus à nouveau. Et ils le savent. Alors je vous pose la question, « Pourquoi déteste-t-il cet homme Ces gens, ces hommes, ils détestent Dieu, ils détestent les enfants, ils détestent la famille traditionnelle, ils vous détestent, et ils détestent Donald Trump, dont les opposants politiques d'ailleurs en ce moment sont en train de déboulonner des statues de saints, de frapper des policiers et de brûler des drapeaux. »« Vous dites que vous n'aimez pas Trump Je suis désolé les amis, mais on s'en fiche, cela n'a plus vraiment d'importance. » Vous pensez à la personnalité de Trump ou à ses tweets, mais regardez la situation dans son ensemble. Le choix est simple, les amis. Levez-vous avec les Américains dès maintenant, ou tombez avec le nouvel ordre mondial dans un avenir pas si lointain. Il n'y a pas d'autre choix.
0: Et le piège se referma sur moi. Nous voilà donc à conclure avec le nouvel ordre mondial. Alors écoute, euh, je, je, je vais commencer par ça. Parce que c'était euh, finalement là un petit peu où je t'amenais avec le grand reset qui finalement va rentrer euh, dans cette théorie là aussi. Je pense que je t'ai assez bien montré sur un extrait finalement euh, bah, ma vision globale de tout ça. Pour moi, ce sont des intérêts croisés qui s'entrechoquent malheureusement. Alors que une bonne façon d'avancer sur ce type d'intérêt, ça serait de s'entendre. Mais là, on est dans l'entrechoquement des idées. Bon, ok, t'as compris. Le nouvel ordre mondial, c'est quoi C'est une formule utilisée pour désigner plusieurs théories du complot qui dénoncent un projet de domination planétaire à travers des institutions prétendument démocratiques, des institutions non gouvernementales ou bien des régimes totalitaristes. C'est une définition que je lis, hein, ne crois pas que je sais ça de par cœur, je ne suis pas un fanatique, mais ça inclut un ensemble d'éléments. Comme je te l'ai dit, et c'est marrant, euh, au final, quand on, on sort de, cette dé, de ce décryptage qu'on vient de faire ensemble, on, en écoutant mes, mes analyses, on, on finit par voir d'une autre façon une certaine forme d'imbrication. Je pense que tu l'as ressenti aussi. Tu arrives au final un petit peu aux mêmes conclusions que ce gars qui nous, qui nous sort sa soupe de complotiste, mais il ne faut pas mal le prendre encore. Je dis pas une soupe de. Tu, vois, tu vas être surpris de la conclusion. Euh, pour moi, et c'est comme ça que je vais conclure, je pense qu'il n'y a pas de jugement à avoir sur quelqu'un qui croit à la théorie du complot ou pas. Même si, je vais le reconnaître, ça a parfois tendance à m'agacer parce que je vais être tout à fait transparent avec toi, je choisis de ne pas y croire. C'est-à-dire que, même si tu m'as tous les arguments mis bout à bout, avec les preuves, bien évidemment, parce que ce qui manque le plus, cruellement, et je te l'ai montré avec cet extrait, avec le, la, le détournement d'informations, notamment sur Jeffrey Sachs, donc le fameux promoteur euh, qui travaille avec le Vatican, ben, donc, donc tu t'en rappelles, je vais pas le, la refaire, si tu m'as mené toutes les preuves, et eh bien comme je suis en train de te l'expliquer, je choisirais de ne pas y croire. Pourquoi je choisirais de ne pas y croire Parce que je crois que c'est la quintessence de l'émission. Qu'il y ait complot ou pas, je choisirais de ne pas y croire, parce que choisir d'y croire, c'est remettre mon destin entre les mains d'une tierce personne. Je vais juste maintenant finir là-dessus, parce que je voudrais vraiment que tu prennes le temps d'y réfléchir, au-delà de ta croyance, que je respecte. Parce que je veux que tu saches que je la respecte. Et je n'ai pas d'avis négatif, même si tout à l'heure, j'ai pu employer le mot « soupe » du complot, parce que parfois, c'est un peu ce que je reproche aux complotistes, ça tombe dans de la soupe de mauvais genre. Tu vois, quand là, avec ça, qu'on détourne de l'information, que tu peux vérifier en cinq minutes, en faisant un peu des recherches, je trouve ça très dommage, ça les décrédibilise et, et, et j'aimerais qu'il y ait plus de recherches, parfois. C'est mon avis personnel. Bref, quand ce n'est pas de la soupe et que c'est travaillé et que c'est bien, bien amené, bien, je trouve ça très intéressant et c'est très bien. Mais la vérité, c'est quel est le bénéfice que tu en tires Quel est le bénéfice que tu en tires Imaginons que demain, je te montre le maître du monde. Je te dis, voilà, cette personne dirige ta vie. Quelle en serait la conséquence directe Est-ce que, et laisse-moi te poser la question, tu aimerais avoir cette information Moi, je vais te dire la vérité. Personnellement, je n'aimerais pas l'avoir. Je préférerais croire que je suis libre. Je préférerais croire que j'ai la capacité de choisir, même si c'était vrai. Parce que je n'ai pas envie de vivre en imaginant une seule seconde que c'est quelqu'un d'autre qui prenne les décisions à ma place. Et je n'ai pas envie de me donner une excuse ou de m'en trouver une ou d'avoir une excuse à mes échecs. Je veux être en mesure de pouvoir m'asseoir et me dire, voilà, là, tu as fait une erreur et tu aurais dû faire ça. Et je veux pouvoir m'en prendre à moi-même. Et tu peux pas t'imaginer comment j'aime m'en prendre à moi-même. Tu peux pas t'imaginer le plaisir que j'ai à faire un choix et à me tromper. C'est un plaisir que je ne donnerai à personne et pour rien au monde. Parce que lorsque quelqu'un me donne un conseil et que j'écoute ce conseil et que putain la personne elle avait tort, tu peux pas t'imaginer comment là je suis vénère. Je m'en remets pas en fait. Ça m'énerve tellement que... Je me dis tout le temps, putain, je t'aurais dû t'écouter, t'aurais dû t'écouter, t'aurais jamais dû écouter ce gars-là, jamais, 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 jamais. Je ne supporte pas en fait, je supporte, mais vraiment au plus haut point, d'écouter un conseil et que le conseil qu'on m'a donné, ben, la personne, elle a eu tort. Les rares fois où j'écoute les gens, c'est très rare quand j'écoute quelqu'un. Tu peux me donner tous les conseils du monde, j'en ferai qu'à ma tête, c'est mon tempérament. Parce que je, je veux pouvoir m'en vouloir. C'est important pour moi de pouvoir m'en prendre qu'à moi-même. Si je dois m'en prendre à quelqu'un d'autre, alors là, là je m'en remets pas. Je vais t'en parler toute ma vie. Je ne suis pas rancunier. Dieu sait que je ne suis pas rancunier, mais vraiment pas. Je suis un gars, euh, ça te surprendrait. Euh, il se passe un truc. Trois minutes après, c'est oublié. Je m'en fous. Mais alors, pour moi, la rancune, ça ne sert à rien. Mais alors, par contre, mais Dieu sait que quand j'écoute un conseil qui est important à mes yeux et que j'y attache de l'importance et que le conseil est, est mauvais, bah, alors là, là c'est destruction dans ma tête. C'est le chaos et c'est ça en fait le point le point de cette émission c'est ça C'est est-ce que tu as envie qu'il y ait une personne qui dirige ta vie ou est-ce que tu as envie d'être en charge de ta vie et ça tu peux être qui tu veux en fait tu peux croire en ce que tu veux ce que je suis en train de te demander ça ne dépend que de toi c'est ton choix, c'est de ton fait c'est ta décision et de cette décision découlent les prises d'informations sur le sujet que je me retrouve à traiter aujourd'hui alors j'ai traité ce sujet pour faire plaisir à ma communauté qui avait envie que je le traite et je vous en remercie c'est intéressant mais c'est de la recherche. Quand je vous explique le mode de fonctionnement de Bill Gates, vous pouvez aller constituer, constituer les statuts de l'OMS et, et répondre ça à ces mecs-là. Mais, mais, mais mecs, c'est une société étatique. Comment un être humain peut prendre des parts dans une société étatique Un être humain n'est pas un État. Ça n'est pas possible. Point. C'est tout. C'est juridique. Tu peux, tu peux blablater tant que tu veux avec la personne. C'est techniquement impossible. Voilà, c'est tout. Après, tu peux... Si tu as envie de me dire, mais oui, mais tu comprends à ce niveau-là, nanana, mais c'est du fantasme après. Et comme je l'ai dit dans une vidéo sur ma chaîne que je t'invite à aller voir, le fantasme ne te rapporte rien. Alors, dans la vidéo, je te dis, le fantasme ne rapporte pas d'argent, mais ça ne te rapporte rien, c'est du fantasme. Et donc, c'est à toi à être capable de te dire, ok, à partir de là, je fantasme. Fantasme, si ça te fait plaisir, le fantasme est bon pour la santé. Tu as le droit de fantasmer. Mais quand tu te remets dans la réalité, tes fantasmes, tu te les mais dans un coin de ta tête, et puis tu vis réellement, dans la vraie vie. Tu peux fantasmer en te disant que Bill Gates dirige le monde, mais c'est un fantasme. Parce que techniquement, il n'en a pas les moyens. Parce qu'il a les moyens financiers, mais il n'en a pas les moyens juridiques. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de statut de maître suprême de l'univers. Et comme ce statut n'existe pas, je ne vois pas comment tu pourrais le prendre. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles, mais on est dans une société de droit. Et tout est réglementé. Et oui, oui, tu veux, faire, tu veux créer une banque en France ben Vas-y, fais-le et appelle-moi surtout. Explique-moi comment tu fais. Parce que figure-toi que quand j'étais jeune, j'étais assez con pour essayer de voir comment ça, il fallait faire pour en avoir une. Je peux t'assurer que tu n'y arriveras pas. Tout est fait pour pas que tu en aies une. Et tu n'y arriveras pas. Cherche pas, tu ne pourras pas en avoir une. D'ailleurs, voilà, ceux qui essayent maintenant se barrent dans d'autres pays parce qu'il y a des pays où tu peux en avoir une. Bref, ce que j'essaye de te dire, c'est que tu dois décider... Qui dirige ta vie Et ça, ben je ne peux pas t'aider sur ce sujet-là. Je ne peux pas faire une analyse sur comment décider pour toi, en fait. Ça, ce n'est pas possible. Je peux juste te montrer la porte, en fait. Et il appartient à toi de la franchir. Donc, décide d'être le seul décisionnaire de ta vie. Et si tu prends cette décision, ben malheureusement, ce n'est pas vraiment compatible avec du complotisme. Après, si tu as envie d'être complotiste, sois-le. Mais sois-le de façon intelligente, en faisant la part des choses et en ne t'empêchant pas de vivre moi derrière tout ça, ce qui me gêne le plus, c'est de voir des personnes qui sont complotistes et qui s'empêchent de vivre, qui s'empêchent d'investir, qui se bloquent toutes seules dans cette situation-là, sclérosée par la peur parce qu'une personne a la main mise sur leur petite existence. Et ça, il faut que tu fasses tout pour que ça ne t'arrive pas. Alors à ce stade, je voudrais quand même maintenant, euh, comment je vais dire ça, basculer sur une dernière partie de l'émission parce que je vais quand même le reconnaître tu peux peut-être sortir d'ici avec un petit goût amer où tu te dis « Mais finalement, Nicolas, euh, je sais pas ce que tu penses de tout ça. » Et donc, je vais quand même, sur la fin de l'émission, maintenant, dans cette dernière aparté, te donner mon opinion générale sur ce qui est en train de se passer. Alors, je te préviens tout de suite, euh, ça va pas être simple pour moi parce que j'ai un avis très particulier, je vais dire ça comme ça, et donc, il faut le prendre avec des pincettes. Voilà, tout simplement. Mais je vais faire de mon mieux. Alors, premièrement, je vais te dire, j'ai fait quand même des recherches, que j'ai continué à travailler sur cette émission, je vais déjà te dire ce que je pense du Covid-19. Je ne remets pas en cause l'existence de cette maladie et je ne vais pas dire que derrière la maladie, il y a un complot. Enfin, ça, ce n'est pas euh, techniquement ma croyance profonde. Par contre, il y a une chose qui m'interpelle énormément, que j'ai entendue dans la bouche d'un vi virologue, oui, c'est ça, quelqu'un qui travaille sur les virus, euh, qui disait que quand, quand quelque chose est très contagieux, c'est généralement très peu mortel, et que quand quelque chose est très peu mortel, généralement c'est contagieux. Tout simplement parce que euh, lorsqu'un virus est mortel, et que tu l'as, tu es généralement mort avant d'avoir eu, eu le temps de le transmettre. Alors qu'à l'inverse, les virus qui eux sont euh, transmissibles, et sont réellement se, se, se propagent, eh bien ceux-là, en fait ils ne euh, sont pas mortels, ils restent dans ton corps. Alors peut-être que tu vas me dire la peste noire, Nicolas, mais la peste noire était véhiculée par les rats. Donc pour que tu aies une pandémie au sens où on a l'impression d'en vivre une, telle qu'elle nous est présentée par les grands médias, eh bien, il faudrait qu'il y ait un agent qui soit vecteur de la maladie, comme les rats, et qui permette d'infecter toute la population et de la faire mourir en fait. Or aujourd'hui, cette maladie, euh, si elle était autant transmissible elle nous tuerait point à la ligne et du coup elle ne se transmettrait pas aussi simplement et si elle est si peu transmissible et eh bien euh, voilà c'est qu'en qu en fait elle, elle tue une certaine catégorie de la population mais pas toute la catégorie de la population bon voilà tu as compris l'idée donc ce que j'essaye de te dire c'est que effectivement je ne nie pas qu'autour de cette maladie je pense qu'il y a un, un, une problématique et personnellement je l'attribue, j'aurais tendance à l'attribuer à la vie que nous vivons actuellement. C'est-à-dire que, tu peux le voir, aujourd'hui la viralité des contenus et des informations n'est plus euh, à remettre en cause, c'est-à-dire qu'aujourd'hui une information est capable de voyager à une allure qui dépasse l'entendement humain, de par les réseaux sociaux et la connexion entre les hommes, et à l'inverse, une mauvaise information peut aussi se propager de la même euh, façon. Et du coup j'aurais tendance à imaginer qu'il y a une mauvaise communication générale dans ce brouhaha général qui fait qu'on en est à un point de non-retour, parce que là on est dans un point de non-retour, qui nous amène à la situation qu'on connaît. Maintenant, les décisions qui sont prises en fonction peut-être d'informations qui sont mal diffusées ou mal sourcées au début, font que, à force de confinement, puisque là au moment où tu écoutes cette, cette émission, on vit le deuxième confinement, eh bien à force de confinement, il va y avoir des vraies conséquences dans la vraie vie, et ça, euh, ça risque de faire mal. Au final, ce que j'essaye de te dire, c'est que, euh, oui, il y a un problème que je ne remets pas en cause, mais la nature profonde de ce problème risque bien de nous coûter, au final, beaucoup plus cher que ce qu'elle aurait pu nous coûter. Ensuite, tout ce que tu viens d'entendre autour de cet éventuel complot. Moi, je dirais plus que là encore, on est dans un concours d'opportunité. Alors, tu as bien pris note de l'agencement de ma phrase, non pas un concours de circonstances, mais un concours d'opportunité. C'est-à-dire que là, il y a une opportunité pour peut-être différents euh, acteurs majeurs euh, de prendre des positions. Et je pense que la plupart des gens sont en train de prendre ces positions de façon très différente. Je vois autour du pétrole un enjeu fort qu'on a pu vivre lors du premier confinement, dans, 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 lors du début de cette première année 2020. Et je vois aussi autour des élections présidentielles un enjeu de taille que je ne remets pas en cause maintenant. De là à interconnecter tout ça ensemble, par exemple Bill Gates, je n'ai pas eu le temps de te le dire, mais il faut savoir que Bill Gates nous avertit des dangers par rapport à notre mode de vie sur une éventuelle pandémie depuis 2016. Il faut savoir que toute l'année 2016, Bill Gates a fait des conférences pour justement expliquer les risques de propagation d'un virus tel qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans le mode de vie que nous avions avec la société telle qu'elle était constituée. Bref, tu l'as compris, donc déjà dans une première approche, ou en tout cas vision que je peux avoir de la situation, pour moi, eh bien, je dirais que la situation Covid-19 découle à la fois d'un système, donc la société humaine moderne que nous connaissons, qui n'est absolument pas adaptée à une pandémie, et on le voit bien, et elle nous met le doigt aussi sur une situation euh, catastrophique de notre euh, interconnexion entre les pays. Ensuite, sur la partie manipulation, crise économique, grand reset, etc. On va pas nier le fait qu'on est en train de vivre une crise nouvelle sous un angle inédit euh, qui est en plus d'autant plus inédit que ce qui est hyper intéressant aujourd'hui, c'est qu'avant, quand il y avait ce genre de crise-là, quand il y a eu par exemple la peste noire, le monde entier n'était pas connecté. Aujourd'hui, on est tous connectés. Donc, on se regarde, on regarde comment les autres pays gèrent, on a un avis. Et en plus, on a cette capacité à faire transiter des informations qui sont plus ou moins pertinentes et qui nous perturbent. Moi, ce qui va m'intéresser dans cette dernière phase d'explication sur ce que je pense, c'est réellement toi, l'investisseur. Quelles sont les conséquences qu'il peut y avoir sur toi de cette situation. Alors déjà, il y a une mauvaise conséquence qu'on ne peut pas nier, c'est que tu investis pour le futur. Si tu n'as plus de futur, tu n'as pas forcément envie ou besoin d'investir. Donc déjà, pour moi, cette situation, elle, elle nous met dans une difficulté ou dans une comment je vais dire, situation complexe où on doit continuer à se projeter tout en ne pouvant pas ignorer la situation. Voilà le contexte. Et crois-moi, le contexte a un réel effet. Je vais t'en parler sur moi-même, elle agit. Alors que je suis quelqu'un, normalement, qui essaye de tout faire pour ne pas être influencé, eh bien, même moi, le contexte agit. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'une de tes principales forces, c'est l'adaptation. Et ça l'a toujours été. Donc, je pense que malgré les croyances que tu peux avoir, ce vers quoi tu t'orientes, de façon générale, tu dois avoir une capacité à t'orienter, à te réadapter à la situation. Point positif de notre monde moderne, c'est que ça fait déjà quelques temps qu'on y était plus ou moins préparé. Ça fait plusieurs années que la, les vies que nous vivons dans nos villes et dans nos régions respectives ne sont plus les mêmes qu'avant. Nos parents avaient un métier pour toute leur vie et nous, on est obligé de se déplacer pour gagner de l'argent, de se réadapter en permanence au contexte. Donc là, il faut s'adapter très vite. Je pense que ceux qui seront capables de le faire sont ceux qui s'en sortiront. Réajuster le tir en permanence et autre point par contre que je trouve positif mais qui peut être vu sous un angle négatif c'est que euh, tu vis du coup la crise de l'intérieur et ça te permet de te forger une vraie opinion sur ta situation et sur ce que tu penses réellement de ton environnement je m'explique pour moi je pense que les crises sont des amplificateurs de nos situations initiales donc si tu n'aimes pas les choix politiques, par exemple, de la France, ben la situation va amplifier tes propres erreurs et ça t'amènera à prendre des décisions. Et ça, c'est très positif, même si c'est de quitter la France, par exemple, parce que tu ne supportes plus euh, l'État général français et que là, c'est euh, l'incompétence, l'ingérence de trop. À l'inverse, ce qu'il y a de très positif aussi, toujours dans, dans, dans le même registre, c'est que cette espèce de vision que tu vas avoir amplifiée de toi, elle te permet aussi de corriger le tir, de te dire « Ah ben là, tu vois, te rends compte dans quelle situation je suis ». Ben, peut-être que j'aurais dû faire ça, peut-être que je n'aurais pas dû faire ça, peut-être que je devrais aller par là. Et ça te permet d'avoir une vision extrapolée de ta situation et de, encore une fois, réajuster. Et il faut vivre ces moments-là plutôt justement recentrer sur nos situations, pas pour être égoïste, mais pour nous permettre de nous améliorer. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'essaye de le vivre. Les décisions dans des contextes de crise ne sont jamais simples. Et je voudrais ajouter un dernier élément. Non seulement elles sont jamais simples, mais en plus, elles se font souvent à l'aveugle. Parce que, encore une fois, hein, si j'avais une boule de cristal, je te rassure, hein, je ne serais pas en train de te dire l'avenir. Je serais en train de mettre les actions en conséquence de l'avenir que je vois. Et après, je monterais sur une estrade et je me la, la raconterais en disant oui, moi j'ai fait fortune parce que je savais que... Mais ce n'est pas vrai en fait. La vérité, c'est qu'on va tous agir à l'aveugle en espérant que les croyances respectives de chacun nous amènent au résultat que l'on convoite. Finalité, ça m'amène à la conclusion de cette émission, qui reste dans la veine de tout ce que je t'aurais dit là. Premièrement, fais très attention à qui tu écoutes et à ce que tu crois. Deuxièmement, veille à ce que les choix que tu fais en termes de croyances et d'écoute d'informations que tu reçois co coïncident, soit en corrélation avec les objectifs que tu convoites. Ce que j'essaye de te dire sur cette deuxième partie, qui est quand même relativement importante, c'est que par exemple. Beaucoup de personnes me parlent des États-Unis. Est-ce que tu penses que les États-Unis, les gens regardent les élections américaines comme si ce qui allait se passer aux États-Unis allait avoir un impact direct sur leur vie Mais la vérité, c'est qu'à moins que tu aies des investissements aux États-Unis, ça n'aura aucun impact direct. Ça n'aura toujours que des impacts indirects. Par exemple, si tu me dis ou tu es en train de te dire « Mais Nicolas, la crise de 2008, ça n'a pas eu d'impact direct. Ça n'a eu que des impacts indirect. Bien évidemment qu'il faut savoir ce qui se passe. Je ne suis pas en train de te dire, ne t'informe pas du tout. Je te dis juste que les informations que tu prennes, elles doivent avant tout à te, ser te servir à te positionner pour continuer à aller vers ton objectif et ensuite, elles ne doivent pas te polluer pour t'empêcher d'agir. Veille à ça et crois-moi, quoi qu'il arrive, tu t'en sortiras. Tu sais pourquoi je le sais Parce que tu fais partie de la famille des investisseurs et ça, ça me fait super plaisir Bon, voilà. Écoute, on va en rester là sur cette émission. Une émission contextuelle, une émission d'actualité. J'espère que tu l'auras aimé. Assez bizarre pour moi à réaliser parce que j'aime pas trop parler de ces sujets-là. Fais-moi savoir si tu as aimé. Pense à me laisser une note avec un commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com pour le livre, pour les programmes, pour tout ce que tu veux. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!